0: Vad tror ni då? Det här är alltså då live med bara benpodden på krogen som vanligt och vi kollar på fotboll för det är det vi gillar och just nu har vi en kuppmatch som vi sitter och kollar på Gabbar, vad är det som händer i kuppmatchen? Kan du beskriva? Eh, Jeppe Andersen eh, glömmer
1: bort att han spelar fotboll och tror att han <laughs> sysslar med någon grekisk-romersk brottning och kör en halvnelson eller något på eh, Noah Alexandersson tror jag att det var och får ett rött och blåvitt får en välförtjänt straff
0: straff, så vi sitter här nu i inledningen och väntar på, väntar på att eh, titta på den här straffen det var inte Ayesh, det var såhär mm. okej, okay. får vi se Ja, samma mål. För kvittering i sådana fall.
1: Nej, ja, det, så. ja, det var det var Ja, det bollen, straffspark för IFK Göteborg. I början på den andra halvleken lägger för 1-1 här. Var dålig känsla. Hållet. står han riktigt i mitten där, ja. Nej, att steg till vänster. Ja, Från sin position. <laughs> ah yes. Ah, dålig, ah, dålig chans.
0: chans yes. Ja! ja! Han ah, var gött. Han ah, var gött. Jag tänkte nu skiter i sig. Han ah,
2: var gott. Så är det ett, ett i
0: matchen. <laughs> ah, ja, så kan det gå. Ett till i matchen. Ajesh är tillbaka på rätt sida av fotbollsplanen. Och nu mera även som straffskytt. Eller man kanske ska säga straffnickare. <laughs> som sagt, vi tar det en och till. Välkomna till Bara BN-podden. Det är så att vi sitter här igen på haket på första långgatan. Soligt hett ju uppe i Stockholm. Tony, vad sa du att det var idag?
3: Ja, de hade ju 28, 27 nu när matchen spelas.
0: 27 grader på kvällen och det är hett. Och på söndag så ska det bli ja, 30, över 30. Till 30
3: det lite mulet dock där så det är bra. Kan det är man lite
1: tufft lite. att
0: spela fotboll när det är så hett. Ja.
1: särskilt på den här nylagda plasten som de har uppe i Uppsala så kommer det ju bli kokande lava som Tony sa här innan vi drog igång och för att motverka det kommer de ju vattna som tusan och då kommer vi ha en boll som sticker hit och dit så ja, ja Sirius matchen kommer att bli spännande
0: Ja, och vi har ju haft några spännande matcher mot Sirius också de senaste åren som gör att man, man bara är allmänt är nervös. Det spelar liksom ingen roll om ledningen. Där är man ju nervös även om vi leder med 2-0. Nu sitter vi ju då, som ni förstod här från den här lite hysteriska inledningen. Det var alltså inte fejkat. Det bara råkade vara så att exakt när vi skulle börja spela in podden så blev det straff. Christian satt och skrek på straff, det blir straff! Och vi alla bara oh shit, nu, nu kör vi igång så får de känna på lite puls. Ehm, um, vi tittar på kuppmatchen. Blåvitt kan under den här poddningsspelningen avancera till semifinalen i svenska kuppen. eller så kan de åka ur. Just nu ser det ganska bra ut för att Tony du hade den i låsiktan. Första halvlek så ganska bra ut.
3: Efter att efter 0-1 målet eller bara gjorde mål så tycker jag att spelet såg riktigt behagligt ut. Rakare spel, bra djupledsbollar och sen pressen fick vi se. Eh, när Bayern började rulla igång i försvaret så har vi, hade vi ett par sekvenser, tre spelare högt upp. En framför varje, lite det vi fick se förra året på våren, vilket jag saknat här nu i den allsvenska inledningen där vi har varit alldeles för defensiva, och har låtit deras ytterbackar hålla bollen alldeles för länge och starta upp ett spel. Men det jag såg i första halvlek, men även det vi ser i andra halvlek hittills nu, bra, bra. Och
0: och man tittar på hur de spelar också det, det, jag får nästan känslan av att Poyas Baggi har läst på min Twitter för någon, någon vecka sedan så krävde jag efter den här totala förnedringen mot Bayern borta förra hösten att man skulle gå in och spela 4-4-2 backa hem, spela på ytor Pangbom, vad ser vi 4-4-2 även om i det defensiva spelet ser det mer ut som 6-4-0 och man spelar på ytor kvickhet, vi ser Lille Alex är på banan. Han har gjort flera bra insatser. Faktiskt varit riktigt nära i mål också. Kommit fri med målvakten och så vidare. Kul att se. Är det så här vi ska spela mer, Daniel? Eller längtar du till förra matchen? Nej, jag längtar inte
2: till förra matchen. Men däremot så tycker jag att det är ett sundhetstecken att man går ifrån processen för den här matchen. Alltså att den här <kört> taktiken som vi sett och som blandad framgång Eh, ganska länge nu. Eh, att, att man vågar ta ett steg tillbaka från processen och spela för att vinna just den här enskilda matchen,
0: det tycker jag är positivt. Det är väl lite det man, i alla fall, jag vet inte om ni håller med mig, men jag i alla fall har längtat efter ett blåvigt som kanske är mer anpassat sitt spel efter vilka man möter och vilka svagheter och styrkor det laget har än att så här alltid tro till absurdum på sitt eget system och alltid tvinga fram det här systemet. Alltså kolla, kolla högt upp vi är. Kolla,
3: kolla högt upp vi är. Vi har ju saknat här de andra matcherna. Det är bra podd nu när man pekar här för övrigt. Men <laughs> just nu när Bayern tar tillbaka ritorni. bollen och eh, ska börja upp spelet så har vi alltså tre gubbar högt upp. Bayern blir pressare, se bara passningen där. Alltså vi är på varenda en. Det är en helt annan attityd på spelarna. Och den här matchen som vi har sett mot Mjällby, Varberg och Älvsborg, det är jättestor skillnad. Det här är vackert.
0: Nu har de i och för sig en halvtimme på sig att rasa ihop här. <här> Så ska, vi, ska vi också vara allra grinsamma. Första för, för är bra, en bra timme! <här> ja, det är bra. För <här> Jag försökte vara gör positiv inför den här matchen också. Alltså, Sociala medier och jo, interna debatter och. <laughs> jo. Jag skrev ju: Det var en utmärkt start, Elva. Vad ska vi på Twitter? Helt klart, hade noll klagomål. Så jag hoppas, att, jag hoppas att det här går vägen och att vi avancerar i Kuppen. För det är väl ändå rimligt sett vår chans att spela Europa ja, nästa
1: år. Alltså jag när jag såg elvan var ju inte alls lika optimistisk som du. Jag tyckte ju att det kändes som att fan poja och KG de, de vaskar kuppen. Varför då? Alltså hur många byten är det i,
0: i elvan? Är det fyra eller är det fem? Det är ju Jallo in till höger. Sen har vi Kaliser som kommer tillbaka då från skada. Sen har vi Noah Alexandersson ute på vänster, vänster mittfält. Sen har vi Toko som flyttas upp då till central mittfältare. Alltså det beror på om man ser det som en förändring. Men man Holm kan ju se det som... Ja, Holm mm. som forvar. Men man så kan ju också se som Ayers fyra... sig också. Även om det inte är hans ordinarie position så att säga.
1: Ja, men det är ju fyra nya gubbar in. Plus ja. att vi ändrar spelsystemet helt och hållet.
0: Ja, det är tre gubbar i princip som startar på de platserna de startar förra matchen. Det är ju Tolinsson, Wernersson och Hasse.
1: Anestis också som ja, tur är. Ja, förlåt. Såklart. Men jag menar men,
0: utspelare då. Ja,
1: ja nej men, och, och där någonstans så kändes det som att okay, man vilar alla för att ta tre till i Allsvenskan i Uppsala och... Nu, den här, efter den här timmen så, så har, är det ju
0: uppenbart att jag har fel. Ja, ja, jag, känner, har ju... jag känner inte så av den simpla att eftersom att det är så att alltså alla pratar nu om ja, det är inte så matchande. Ja, det är det och därför måste man också rotera lite i laget för att annars så, dels går de sönder gubbarna. Eh, det, det är många som har skavanker. liksom Georgie är fortfarande inte tillbaka. Vi har KDG skadad eh, och så vidare och så vidare. Och det känns som att vissa är lite på gränsen söder. Nu till exempel han var med i truppen. Sen var han inte med Liksom här idag trots allt eftersom att man liksom har någon skavank på honom. jag bra roterar
1: Jag skulle ju inte satsa fru och hem men eh, alltså. jag skulle satsa alla mina cyklar på att Söder spelar i Uppsala Ja,
0: Det, det kanske är så Men, men Jag tror eh... att man vilar honom här idag men Sargon kanske är den som egentligen borde få spela eftersom att han avgjorde förra matchen och nu mer har blivit en stor favorit hos Daniel, eller? eller? Nej, men jag
2: är inte positivt inställd till Sargon på en kant. Så Nej. mycket kan jag säga. Jag tycker att Sargon har ju blivit en allsvensk spelare nu, måste jag ju säga. Jag tyckte att förra året så kändes det som en spelare. Uh, det tycker jag inte att det var framförallt i förra matchen där han hade ganska många fina aktioner men jag hade hellre velat se honom centralt som, som anfallare för att han har väldigt fina
0: fötter, han är grym faktiskt på men, små ytor Hänger inte lite... ihop lite grann också med hur vi faktiskt spelar för när vi spelar den här 4-3-3 eller 4-5-1, beroende på hur man ser på det. Oh, Sparkar jag folk här under bordet också? <laughs> liksom beroende på hur man ser det så kommer han också väldigt långt ut. Alltså att han, ju, han får inte någon speed mot mål på det sättet, utan det handlar om att utmana gubben mot gubbe mer i de lägena han kommer. Du, du vill testa honom i centralt för att du tror att det automatiskt medför att han går med på yta då. Att vi vågar spela på de ytorna på ett annat sätt än Söder kanske som är med som bollmottagare.
2: Nej men han kan trockla på lite farligare ytor och han kan vända bort någon ganska, ganska snabbt och enkelt. Och så att Jag... Uh, tycker inte att, uh, att han kommer till sin rätt ute på kanten. Sen kanske han spelade ytter i Degefors också, det, men det tror jag inte. Och sen är det ju det här att han är Det blir väldigt många touch och så tar han sig inåt i planen och det blir touch på touch på touch på touch och så kommer avslutet, men då har gubben som, som han ryckte ifrån i första skedet kommit i kapp. Det är problematiskt med, med Sargon på en kant tycker jag.
0: Okej, okay. ja, vi återkommer till det här med forwards och Sargon och Blåvits fantastiska prestationer på träning kontra vad de har gjort på planen. Men här häromdagen så försvann ju Toko från Blåvitt. Han är ju fortfarande med men det blev officiellt att han försvinner nu i sommar. Kommer inte bli någon kontraktsförläggning. Nu, nu ser vi äntligen sånt som, är det fyrbite? Nu ser vi fyrbite i matchen här. Ah, ja, men 60 nej, För det här, har ju varit bra. Jo, men det är väl många som börjar bli slitna, Det är som sagt 27 grader, plastmatta, men det en, en timme
3: in. <laughs>
0: ah, jag, jag håller ju med lite om att håll man nu gärna kommer att kunna fortsätta. Ah, vi får se. Nu blir vi alla helt paralyserade. Ja, så, för att... så
1: länge man håller den här formen som man har haft hittills i den här matchen och inte börjar ändra system och grejer nu bara för att man gör det här eh, fyrbytet så tror jag att det här kan funka. För jag är alltså jag är, sitter inte lika djupt i sargonbåten som Daniel gör men jag, det finns ändå poänger med att ha honom centralt på små ytor. Där utnyttjar vi hans kvaliteter till max och hans svagheter blir inte så tydliga där. Du kom
0: ju också in här nu så att V vad ska Sargon spela och ja, det är många frågor men hur som var, det, det finns ju väldigt många historiska saker som händer de här dagarna det är inte nog att Blåvits damlag gjorde premiär för första gången det här är ju första gången Blåvitt byter ja. fyra spelare samtidigt det har man inte kunnat göra tidigare heller även om det är bara en liten detalj så ja äh... det
3: går hos som är sövet i vänsterkanten nu eller Ja men det får inte
0: Ja, så alltså går det tillbaka till samma ja, Sörja som ja, förra ja, matchen. Den matchen. Ja, men det måste jag han säga nu. Att det är, han han,
3: han står i mitten där. Det är väl,
0: är är väl Hosse. Ja, det är sant. Det är, det han, är, på, han, är, han är på rätt sida. Det är 4-4-2 de spelar. Kortsatt. Ja. Och, och det, även om man håller på att kalla det 4 4 eller 4-4-1-1 så är det ju 4-4-2. Det är bara en omskrivning av samma sak. Um, och sen att de defensivt ligger liksom helt annorlunda. Det är ju för att de ska uthäta tilltrycka ut Bayern på kanterna. Oavsett vad. Vi var inne på att Toko försvann. Vad säger ni? Eller håller på att försvinna. En kille som just nu har bollen på planen mot, i kvartsfinalen mot Bayern. Och som har plötsligt klivit in som mittback. Han har han varvade sig en gång i tiden som i där han har varit stabil som högerback, varit på många platser, en populär kille. Alla verkar älska honom. Men nu är det borta. Nu är han borta. Daniel, vad säger du? Nej, men
2: det var ju mycket riktigt så som man sa i media att det handlar inte om pengar. Det handlade inte om kontraktslängd egentligen, utan det handlar om att han längtar hem till familj. Han har varit låst i det här helvetet och inte kunnat träffa de som ligger honom allra närmt om hjärtat. Så att det är ett fullt naturligt bryt, tyvärr.
0: Och det har varit mycket spekulationer kring det här eftersom att... Eh för några dagar sedan, alltså ett par dagar före skedet kom så sa ju Blåvet att man tyckte om och Man tyckte han var en bra spelare, en bra karaktär. Man skulle gärna vilja att han stannar. Eh, och då började ju många såklart fråga, vad är det som har hänt? liksom Vill han ha mycket betalt? Vill han ha någonting orimligt? Eh, men vi har ju då fått höra, precis som du innebär, här Daniel att orsakerna var mycket mer... Eh, Enkla kan man säga eller djupa beroende på man ser det. Det är familjesituationen som lockar. Han vill inte ha ett eh, kort kontrakt i Göteborg. Han vill väl spela någonstans livet ut förmodligen nu och han har inte sett sin familj på en halv evighet så han vill återvända dit var familjen finns och det är Schweiz i det här fallet. Eh, ja. Så han kommer väl att flytta hem till Schweiz förhoppningsvis. Kanske han får... Eh, något kontrakt i svenska högsta ligan, vet.
2: Ja, det hoppas jag. Jag önskar honom verkligen allt gott i livet ehm, och nu. fortsätta karriären.
0: Ja, och man får ju ändå verkligen hoppas också att det här nu inte bara var tomma ord från hans sida att han dyker upp i Djurgården eller Älvsborg eller någonting om två månader.
1: Det, det hoppas man ju inte. Malmö FF eh, nobbade väl lustig enligt eh, rykten här nu nyligen. De kanske är ute efter en annan högerback.
0: Ja, alltså på något sätt kan man ju se det hända efter hela ormen-situationen för några år sedan. Nej, alltså jag tror ju inte på det egentligen. Det, bara, bara
1: det, det kliar ju lite igen.
0: Men sen är det ju så också att han har faktiskt själv uttalat sig till fotbollskanalen tog och sagt att är det Sverige så är det sannolikt i alla fall. Inget annat lag. Han, han har inte sagt i hundra, men han sa sannolikt. För att i Göteborg är lite av hans klubb här och grejen just att han inte förlänger är att han vill på grund av den här coronasituationen återvända, träffa sin familj och leva ett lite mer normalt liv. Han har väl känt sig lite isolerad i Göteborg tyvärr. Och det kan man väl bli lite grann om man bara har fotbollsgrabbarna och alla fotbollsgrabbarna nu för tiden de sköter sig. så många som springer på krogen som man är på Glänysens tid. Ehm. Jag tycker, det, jag
3: tycker det är jättesynd att han lämnar. Jag gillar honom. Det, alltså det är ingen kille som man nämner att han är med i någon toppliga allsvenskan att det är en absoluta toppspelaren bland allihopa. Men jag gillar hans karaktär. Vi pratade lite grann om Ärlingmar. Tocco är ju för mig lite Erlingmark. Sätta han lite var som helst. Han löser ju det va. Sen tycker jag att han är en bra förebild. Jag tror att de unga spelarna har sett upp till honom. Det är en kille som har varit runt om i världen och spelat otroligt mån om kropp och hälsa. Viktigt med kosten. Viktigt att hålla igång. Han har ju en ganska modern syn när det kommer till att vara en elitidrottsman och vad man ska äta för mat. Han kör ju vegansk kost. Ja. Så det gör ju även andra spelare, sådana som Leon och Messi och liknande, dem. Han kör ju också egentligen vegetariskt under säsongerna och sen går han till kött när det är semester. Men det är en liten trend men han, han man får ju säga det, han har ju en han är väl, välformad kropp och håller igång. Jag tror det är viktigt Men en sån som pratar om kost, hålla igång, vila och jag tror den har betytt
0: mycket för de unga spelarna. Sveriges bästa simmerska Sara Sjöström har ju nyligen gått över och slutat äta kött också. Det finns en trend mm. lite av det, den här Netflix-dokumentären med och något svartkänningar och andra profiler som hypar vegankost även för folk som håller på med styrketräning och kraftsporter och liknande. Är du, är du vegan, Christian? Nej, det är jag
1: inte faktiskt. Det handlar väl eh, mest om att jag är lite slapp eller att vi i familjen är lite slapp. Vi äter mycket vegetariskt. Men, du, du skulle vilja eh,
0: vara vegan, vegan eller liksom, eh, alltså, en dag? Ja,
1: men, alltså rent eh, rent principiellt så hade jag så, så tycker jag väl att man borde vara det om man bryr sig om miljön på det sättet som jag gör. Ja, men Så bra. det blir ju lite hyckleri i att inte göra det. Men jag skyller på småbarnslivet och att man behöver <laughs> de här lite snabba, enkla lösningarna. Eh, ja, men det jag tänkte på med Toko också, det är ju att han eh, vi hade ju eh, Sanna och eh, Hasse som körde eh, Black Lives Matter knäfirandet eh, eh, härom sistens. Och jag vet att Tåko har varit eh, väldigt aktiv i eh, sociala medier och, och grejer kring det här också. Och ja, men, en förebild och en toppen som vi tappade. Ja, fasen. Det är inte ofta man saknar de här lego legoknäktarna som kommer in, kör ett och ett halvt år, startar upp karriären och drar igen. Men Toco kommer jag nog ändå att tänka på om ett år och känna att jag saknar lite grann tror jag.
0: Alltså, nej, jag måste med att jag missade eh, den, det firandet under matchen. Jag måste ha höllt på med något frivarv eller någon våld eller liknande i mitt vardagsrum. Jag såg det på bara Bens Twitter sen och det var väldigt många reaktioner. Dels att många som likade och retweetade och, liksom och tyckte att det var en positiv grej. Att Blåbits spelare liksom manifesterade för det här. Men sen var också en del tråkiga kommentarer. Vilket det oftast för sig är på Twitter. Vad tycker ni om den aktionen? Var det, är det någonting som bara är tummen upp eller, eller är det känsligt? Liksom? tummen upp. Alla är tummarna upp. Här är det... Det är, inga, det är inga gnällgubbar som sitter men det är inte politik,
3: det är mänskliga rättigheter.
0: Jag vet alla säger det, men inte mänskliga rättigheter är politik då.
3: Ja, det är kanske det är, men
2: jag... Det, är inte det mänskliga
0: rättigheter man vill ha i Kina, och då är det väl politik, det mänskliga rättigheter för typ uigurerna Jo, absolut. Eller Hongkong för den delen.
2: Men jag tycker... Ja, det går jag... att diskutera fram och tillbaka. Eller? Det går att diskutera fram och tillbaka. <laughs> men jag tycker ju att det här handlar ju om vanligt jävla vett
0: vanligt hyfsosans. Det är ju helt uppenbart politik i USA som ändå räknas som en demokrati. Ja, eh, ja Vi får väl se om det blir ett i vintern med det är en annan femma. Eh... Men det här med snacket om sargon och snacket om toko. Det är mycket snack om gubbarna som är i laget nu. För att på något sätt med den här corona allsvenskan som vi har så får vi räkna med att det kanske inte blir lika många transfers som det hade vitt en normal song. Inte lika mycket rörelse Vi har nog ungefär den trupp vi har idag. Jag tror, jag tror ju fortfarande att Alexander du kanske inte är den slutgiltiga eh, oj vilket dåligt ordval slutgiltiga lösningen på, 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 forwards, på sida. vi blåvar ett långsiktigt direkt men, men så det kanske är någon forward som jagas. Vad tror vi om det här med situationen? För nu tittar vi ju på en match där Söder plötsligt inte är med, eller plötsligt han var inte mest Senast heller, eller vänta nu, började bli helt senil vad han det. Det var du som startade senast och nu är söder borta igen. Nu startar inte Fanerud, nu hoppar Fanerud in istället. Den här matchen så är det en annorlunda lösning. Vi lyfter upp en back som är stor och stark. Lite så som förr i tiden när man lyfter upp en, nu stiller var inte så himla stor, men han, kände, han var väldigt stark i alla fall, eller, eller en ärlig mark för den delen när man tar upp en back.
2: Stiller var ju bred som en laggårdsväg. Ja, men inte ja, lång. Det, ja, Stabbi, ja.
0: ja. Men eh, i förvärldssituationen, vad tror ni om den här? Alltså, det är väl lite, vi pratade i början av säsongen här om att försvaret var Achilleshäla. Men nu börjar jag känna lite att med tätt matchande het, alltså skadeinfernot som eh, Tony har pratat om här. Eller skade allsvenskan. Skadeinferno. Eh, ja. Eller vad skade Alltså, vi har gamla gubbar här nu som våra formatch. Vad, vad, hur ska vi lösa det här?
3: Jag tycker att det vi ser idag, just nu tittar vi på matchen, det är ett helt annat anfallsspel. Och det är inte bara för att anfallarna är med på tornen, utan det är passningarna, det är djupligare. Vi följer mer med upp och vi är högre upp på banan. Alltså, om vi sett de andra matcherna nu i Allsvenskan, tycker jag att Robin Söder, han har ju till exempel, han har varit ganska upp, högt upp i banan, har fått kritik, oförsät mycket kritik kan jag anser. Han har inte varit bra, men han har inte haft någon form som har backat upp på honom heller. Vi har ju inte haft våra yttrar då som ska vara anfallare också, att de har följt med upp, utan han har fått stå helt solokvisten och så har vi varit för defensiva. Vi har varit centralt hela tiden. Jag vi har, inte har haft...
0: knappt en boll in i straffområdet. Nej, men, nej, liksom. men,
3: alltså, kantspelet för mig, oh, eh, den har inte existerat, den har inte varit kreativ överhuvudtaget. När vi väl har spelat ut den till kanten, då har det varit för sent och så har vi haft en back som har varit på den spelaren med en gång. Det vi ser här är att här är det liksom lite som var förra året på våren, att alla för är upp. Alla är med uppe ja. i linjen, men släpp inte sina linjer. Det är en helt annan pressspel. Och då funkar vårt anfallsspel. Men inte att det ska börja rullas runt i försvaret, rullas runt i mitten och vi ska leka Barcelona. Nej. För att sen efter 625 passningen komma till ett avslut. Det, funkar, det går för långt. Men det här
0: spelsystemet också, när man, när man spelar 4-4-1-1 eller 4-4-2 eh, då får du ju effektivt sett när du är i bollvändningarna, eller i, så får du ju fyra fårmatch.
3: Kolla pressen, kolla, kolla pressen.
0: Ja, nu är de uppe och pressar ja. vägen, Direkt
3: ja. Och det blir inkastare
0: Den pressen
2: Ja du har
0: ju två anfaller centralt nu ja. Och två yttrar som Dels kan skjuta inlägg eh, Dels kan fylla på, dels kan utmana Och så kamer Så faller man in från andra kanten Så har man tre gubbar i boxarna automatiskt Är det mer så här vi borde spela? Nej men alltså Det behöver inte vara
2: 4-4-2 Eller 3-5-2 Eller 4-3-3 Eller vad man nu vill Men det som man vill ha är ju djupledspelet. Det spelar liksom ingen roll hur många gubbar vi har på mitten eller, var det nu, eller backar eller hur många anfallare vi har. Vi måste spela på djupet. Sidledspassningarna är ju bara liksom farligt egentligen. Har Men det blir trilla, inte så mycket
0: djupledsspel om man, om man nu spelar eh, 3-5-2 eller 4-3-3 med ambitionen att spela liksom, inom laget. 32 gånger innan man ska ha upp bollen till sista, sista tredjedelen. Ju... Ja, vem ska du slå till djupet till?
2: Nej, men man kan ju spela ett djupare spel. Alltså man Förklara behöv... det. Ja, men man behöver inte bara spela på, på bredden utan man kan ju utnyttja längden också för att få lite mer rörlighet mellan deras lagdelar. För menar, om man bara spelar fram och tillbaka längs, längs bredden så behöver ju motståndarna egentligen bara flytta sig
1: i sidled och det blir ganska Håller du med enkla flyttningar. Målen sitter
0: ju på kortsidorna som Maxen brukar säga. Det är riktigt riktigt härlig gammal klyscha. Ja. Alltså jag förstår vad du menar men samtidigt såg vi inte lite grann av det eh, nu senast till exempel mot Mjällby där väldigt mycket av spelet var på blåvits vänster eh, offensiva planhalva. Eh, det var Ajesh som utmanade, det var Wernersson som överlappade. Samtidigt kom de ingen vart.
2: Nej men, nej men jag tycker ju fortfarande att det var väldigt mycket spel i sidled i den matchen. Det tycker jag. Jag vill ha mycket mer hot i djupled. Jag vill ha mycket mer bollar in i straffområdet så att det blir lite stökigt.
3: Sen, sen vi har in alltså, en sån här match som till exempel är alltså Hammarby förväntas ju ha mycket boll att driva detta. Vi får ju helt andra ytor än vad vi får till exempel mot Bjällby där det är så. Alltså man kör ju lite mer kontringar där. Vi har svårt att låsa upp ett spel när det blir kompakt centralt. Där har vi haft jättesvårt väl mot Varberg och även mot Mjällby. Hammarby här, det är mer yter och vi sätter en högre press. Men det går ju att ta med mycket från detta. Och se vad som händer de andra matcherna. För att det som jag irriterar mig mycket på om man tar Elfsborg hemma i premiären. <skratt> det är ju det att Elfsborgs ytterbacka, bara en sån sak, får hålla boll. Och vi är inte där och stör. Utan vi låter dem få bygga upp ett spel. Hammarby är med för mig. Nu står det fortfarande 1-1. Men Hammarby har inte riktigt fått starta ett spel. Vi är där och hugger. Jag hade velat se
0: mer sånt. Men det är väl också lite därför att nu spelar vi så som många lag spelar mot oss. Det vill säga att man har faktiskt klivit ner rejält i banan. För även om du säger att man har högre press så är ju det utgångspunkten i laget mycket, mycket lägre. Nu hade det väl som hade ett bra skott utifrån det, va? Ja, men jag, jag snor Sorry. ordet här. Det,
1: det som jag tycker att jag ser framförallt som är skillnad mot de andra matcherna det är att så fort Sanna, Ajesh eller någon, ut, någon av de andra killarna har bollen som man vet vill slå en lång passning så ser man, man ser inte en löpning utan man ser två eller tre löpningar det är på ett helt annat sätt än vad man har sett i de andra matcherna. Det
0: bottnar lite i attityd, eller vad då. Alltså...
1: Alltså jag... Det är inte nya jag...
0: fotbollsspelare, det är ju samma trupp liksom. Jag jag.
1: Ja, fast det är ju fyra nya killar, och de spelar på nya positioner och sådär. Men, alltså, jag.
0: Du kan ju jag, 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 är liksom...
1: jag är ju typ allergisk mot den här sägningen att varför kämpa inte? Visa lite hjärta och spring och, och sådär. Det är alldeles för. Det är alldeles för lätt att köra den förklaringsmodellen. Men någonstans så. Eller jag vet inte varför man inte har gjort det innan. Men nu
0: så gör man det väldigt tydligt, tycker jag. Bra, bra att se här under den matchen också, hur vi rör bollen. Just vad du pratar om här, Daniel snabbt och effektivt från in i där ut på ytter mittfältar. Och, och att bollen går framåt medan man gör det, vilket gör att spelet blir mycket snabbare. Eh, gillar du det? det du ser i, i eh, kvarten här? Ja, sen, men jag är en enkel man. Jag kommer
2: från Götene. Jag är uppvuxen med 4-4-2. Ja, exakt. Jag hade en, en 3-5-2-period. Jag är svårman från Hisingen. Ja, exakt. Men... Eh, Uh, jag gillar det här raka. Däremot så tycker jag att uh, bollen ska vara på marken. För att det tar alldeles för lång tid om man ska hålla
0: på och ta upp den i luften och så ska det stångas och bråkas. Det, mm. Men du vill ju ha någon som skulle kausa och stångas in i, i mitten. Ja, men det är en annan, jag, annan jag, sak. Aha, det är en annan sak. Då ska de passa bollen längs marken, inte Sargon så kausa loss till Ja
2: Men jag vill ha det djupa spelet längs marken för att bollen går mycket snabbare längs marken än om, än om den ska liksom upp till uh, Molnen och vända. Ja, ja. Det jo, är...
1: men alltså, och det går ju dessutom att skicka ut bollen på marken ut till kanten och sen lyfta in någonting till någon och stångas på där inne.
0: Det ser vi ju lite exempel på i matchen här just nu eftersom mm. att vi använder våra kanter mycket bättre än vad vi gjort innan och det har väl lite också att göra med att nu plötsligt har vi en Ayesh på rätt sida som jag tycker ju, han är överlägset bästa ytter vi har i det här laget. Kanske en av de bästa yttrarna i all svenska faktiskt. En jättebra värvning av blåvitt när, när han gjordes. Men ehm. Och Nu kommer man till rätta på ett helt annat sätt än faktiskt spela på rätt plats. Vilket väl hjälper också till att Blåvitt får lite mer ja, vast kantspel. Härligt. Ja. Nu fick man en ny bärs av också. <laughs> oj, oj, oj. Ja, vi sitter ju här på haket på Första Långgatan och götter oss i solen medan vi kollar på Blåvitt så som man ska göra, så som säger bör. Vi snackade ju lite om gubbar som är duktiga på träning kontra gubbar som är duktiga på match och här har vi massa killar som har uppenbarligen visat upp sig och varit jätteduktiga på träning och hoppar in och Alexander som startar i en kvart till exempel. Det är ju helt otroligt. Han måste ju ha gjort väldigt bra ifrån sig på träning. Sargon säger sig ha gjort helt otroligt ifrån sig på träning, i alla fall på Jansbagi och Jens Fjällström var det väl som också messade med i den kören. Det här med träning vet vi inte så mycket om nu. För väldigt ofta är ju träningarna stängda. Inte bara i Blåvitt men många lag i Allsvenskan. Vad, vad, vad tycker jag om det här egentligen? Stängda träningar till höger och vänster i Allsvenskan. De, mm. Har de inne, eller är det klokt av dem att hemlighålla sina planer? Alltså.
1: Så här då. I Blåvitt. Vi började med de stängda träningarna någon gång 2018. Eh, hur har utvecklingen sett ut sen dess? Ja, det är inte succé det är den inte sen så hade vi mot Varberg så hade vi ett par fina fasta som jag kan tänka mig att man eh, kanske inte hade tränat in eh, på öppen träning eh, på samma sätt så jag vet inte jag är, eh, jag sitter på Gerskån i den här frågan jag kan tycka att det finns en poäng med att ha de här stängda träningarna just för de här momenten, att man får helt fräscha, fasta situationer. Man får det som vi gör idag, där man ändrar om hela elvan, ändrar om hela spelsystemet och ja, nu är det väl lite mycket sagt att säga att vi chockar Bayern, men... Eh,
0: ja, lite så kan man ändå säga. Jag menar, de har ju inte räknat, även om de trodde att vi skulle rotera en del spelare eftersom att det är så tätt matchande. Jag tror inte de hade trott att vi skulle börja med Jallo och Alexandersan och Toko på mitten och sådär. Det har ju inte de scoutat, så att det blir ju lite av en överraskningseffekt. Så att då är det väl en ganska positiv effekt av stängda träningar.
2: Nej, men jag tycker att den liksom, sista träningen inför match absolut stängden, det har jag inga större problem med. Men däremot så... Har jag problem med när... 3, 4, 5 träningar innan match stängs. För det tycker jag att vi, de sitter ju inte på liksom, de här kärnvapenskoder som de ska
0: hemlighålla. så Är, är det. du ju säker på det? Ja. ja,
2: det är max kanske för sig. Jag vet inte. Känns som en
0: viktig person. Ja, exakt. Viktigare än Trump. eller Ja, ja.
2: Nej, men jag tycker att det blir lite löjligt. Men samtidigt så tycker jag inte att man ska hålla på att göra träningar till Happening. Så jag tycker inte att man ska hålla på att ta dit liksom grillar så att man ska kunna köpa mat. Och det inte ens på vara... Kamratgårdsdagen. Jo, på Kamratgårds Kamratgårdsdag, men inte liksom vid andra tillfällen. En träning är en träning och man ska kunna gå dit och kolla men
0: men ja, inte. Jag, jag vill ha mer. Alltså alla de gånger jag har varit uppe på kamratgården och sett träningar jag vet ju hur mycket pengar det i om de hade sålt mat och dryck där. Tänk om de hade sålt bärs på kamratkaden. Det är lite mer som i Tyskland. Liksom. Man stoppa är över i... 12 någonstans. Precis, <laughs> Bayern ja, Münchens äh, träningsanläggning och dricker starkare. Det kan man ju säkert. Jag har ingen aning med hur det är. Men det är en food truck där och bärs. Nu är ja. hemma ja Det är extra kosing och man är tillbaka lite.
1: Alltså det fanns ju eller finns långt gångna planer på, på läktare och grejer uppe på kamratgården. De föll lite grann dock på omröstningen av damlaget att de ska ha en egen sektion
0: framöver. Men damlaget då, då tanken var att de skulle spela sina matcher där uppe helt enkelt. Det var därför man ville ha en... Tanken var att man skulle
1: hitta en synergieffekt helt enkelt mm. där eh, damlaget har sin hemmaplan på kamratgården och eh, A-laget kan göra grejer kring sin träning om man vill och man får helt andra möjligheter att filma, träning etc. för man får läktare Ja,
0: ja jag personligen så tycker jag ju att det är helt okej okay. utan läktare och den simpla anledningen att jag anser att fokus borde vara, ska det byggas nya läktare ska det vara den nya arenan som i Göteborg ska bygga, miljardarenan i Göteborg som vi ska finansiera tillsammans med stora miljardföretag i den här regionen vilket borde ha skösats redan för 10 eller 15 år sedan och är vansinnigt trött på att vänta och vänta och vänta. Medan vi går till den här betongklossen som kommunen har byggt för oss. Så Max, kom igen nu! Sätt igång de här planerna, Corona eller ej! Nu är det dags att gå på offensiven läktare vid kamratgården var det, va? Jag, Jag den älskar
1: den att vi ramlade sidledes in i först damlaget och sen vidare in
0: i arenafrågan
1: <laughs> äh, Det är fint, det är, fint. Det, är, det är så som det kan bli när man spelar en podd på det ja,
0: alltså, Skadehemligheten är ju lite kopplad till det här med stängda träningar för att ja, alltså, allting kring blåvet verkar vara lite mer hemligt nu för tiden. Vi vill inte att folk, folk och då journalister kanske framförallt och motståndare, scouter ska se våra träningar. Men vi vill inte heller att motståndare, journalister eller eventuella köpande klubbar ute i världen ska veta så mycket om våra spelare skador, eh, vilket gör att just nu är det många spelare som kanske är skadade Georgi kanske är skadad det är ingen som säger något riktigt om det här. han har varit skadad skadande på ett väg tillbaka han är inte riktigt där, han är, han är med på träningarna, han är matchredo sägs det, men ändå så är han inte med i eh, laget, trots att han är med truppen om och om igen vad, vad, är, vad, är, vad är det som pågår? sa han inte dessutom själv.
1: Eh, svarade han inte själv på en direkt fråga att han var redo att spela match?
0: Ja, men det kan vi förklara då eh, ur en tränars perspektiv. Att ja, jag spelar, det kan alltid det, men förrän jag tycker att han är redo i matchtempo så ska han inte vara med och så Men jag tycker det är ändå lite konstigt det här med att det blir lite så... Satans hemlighetsfulla kring skadorna i laget. Är det någon som håller med mig, eller är det bara en akselökning?
3: Nej, jag håller med dig. Jag, jag, jag sa det för första inte. Jag, jag tycker det är ren skit, rent sagt, att man inte kan berätta vad det är. För att, okej, okay, det är ju GDPR hänvisar man till. Men jag jag, inte, jag får ju villigt erkänna att jag inte kan villkoren fullt ut. Men den klubben som köper en spelare, de, tar ju reda, de får ju ändå reda på vad det är för typ av skada. Det är inte så, så att. De ringer, lägger ett bu på våra spelare och så får de höra att ah, han har haft en övre kroppsskada. Okej, ja, men det är lugnt liksom. Vi kör på det. Det händer mm. ju inte. Han kan är jätta ha haft en hjärtattack liksom, ja, ja, exakt, av en övre, övre kroppsskada. Också. Så jag förstår inte mysteriet där och tittar man också... Nej, och, sen, och sen jobbar ju inte alla klubbar på samma sätt heller i Allsvenskan. Vissa klubbar är ju mer öppna och berättar vad det är för typ av skada så det är ju inte enhetligt heller. Nej. Nej, jag tycker mer det är storstadsklubbarna som har det här fenomenet att det ska vara väldigt hemligt och väldigt tyst om det, vad det är som sker.
0: En gång i tiden, långt före GDPR, ens existerade började ju AIK med stängda träningar och då var de väldigt ensamma med det i Sverige liksom. och då kändes det som att de ville bli mer som Premier League-klubbar de hade varit i Champions League hyfsat nära i tiden, då började försöka anamma andra storklubbas tänkande ute i Europa. Men blir inte det lite farsartat också när vi ska vara så hemlighetsfulla för att jag menar, vi, kan, vi måste ändå berätta hur det ligger till med saker och ting om vi säljer en spelare eh, säger Benjamin Nyberg. Han betalar, de betalar en 30-40 miljoner för honom. Sen så visar det sig att han har en dold skada som vi liksom har smugit igenom. Då blir det ju en katastrof ryktesmässigt och trovärdighetsmässigt för blåvitt. Nej, men
2: jag tycker. Jag håller inte med er. Jag har faktiskt svängt i den här frågan. Jag tycker att. Jag tycker att det är lite gött att Georgi, som uppenbarligen inte kan spela matcher med i matchgruppen. För att motståndarna, liksom. Äh, har, behöver ju då förbereda sig på den att möta Georgi och jag
0: menar det är ju en men, spelare. Men har med i truppen ute i Bayern i kvarten. Ja, han har varit med i varje match. Det är fyra trupper. då är ju det, det överraskningsmomentet ja. borta sedan länge som alltid är med men aldrig spelar. Ja, men det köper jag. Det köper jag. Det är jobbigt nära dyker upp. Ja, exakt. Ja, men
2: eh, överraskningsmomentet tycker jag är bra. Man, han står där. Nej, <laughs> ja, nu. Fast coach du sa att Det skulle spela.
0: Ja, men jag, jag gillar det. Eh, jag tycker att det är friskt faktiskt. Ja, är ju, skador är väl inte friska då. Nej, det. är det. Ja, men nu ska vara sån. Eh, okej. Ja, ja. Alla all, eller alla är inte det, men vi är splittrade kan man säga den här frågan om skadehemligheter. Vad händer i matchen, gubbar? Vi fortsätter pressa här och nu har vi...
3: Det här är bra. Det är bra. In, in i box. Det är Ajesh igen. Det,
0: oh! Oh! det är nästan mål. Sanna, va? Var är det Sanna. Ja. Det, det är andra Ayers. gången
3: vi blandar ropa Ajesh med Sanna här nu. Det är tråkigt.
2: Ja, de har lite sådär... Uh... Ja, ja. De har lite, det ganska jag vill bara höra.
3: lägga sig i protokollet det är att jag bra. sagt Ajesh båda gångerna. Det var en klassisk begrepp, värdet bättre öde.
0: Ja, Kameran driver upp på högerkanten. Kameran skottlägger strax utan att straffar honom skjuter. Tätt utanför vänster stolpe. Ja, Sann. Fyra. Bara man kunde av är
3: nu för han ju där, men så blir det en variant jag orkar inte.
0: Ja, man, ja, men då kanske blir det blir en succé variant och så sköter <laughs> han 19 meter de ja. ja.
3: Då kan det bli. Nej, men Aha, det vi, om vi, om vi, jag vill bara nämna det här med stängda träningar och liknande. För det var ju en äh, kvällstidningarna som löpte här just hur olika klubbar är. Och det finns ju skräckexempel när man tar till exempel djurgården som kommunicerar att äh, vi har. Det är en träning i veckan, eller var tionde dag, som är öppen för media. Jag är liksom bara, men hallå ni är inte Juventus. Och sen Malmö FF vinner ju priset för allting. Eh, där man har två träningar i veckan som är öppna för media i 15 minuter. Det är liksom. Ha, v, hallå, v, vilka tror ni att ni är? Allvarligt talat. Det, alltså, det, jag, jag drog det förra gången, alltså den här ligan är ju inte speciellt sportsligt sett vacker va? men den är vacker på många sätt eh, för den öppenhet vi har. Man hade läser,
0: kanske man ska säga. Ja, vissa
3: ja. klubbar är verkligen, andra klubbar har ju fortfarande är väldigt öppet, men det här som Malmö Djurgården håller på, ah, det, det är ju så avgås så det
0: finns inte. Men det blir lite bara som att de tillåter fotografer att komma dit och ta bilder så att de har träningsbilder på spelarna. Mm. För att jag menar, det finns ingen sportjournalist som kan gå dit och se något på en kvart. Liksom. Ja, men, vad, 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 kvart. vad som händer
3: näst på sådana här klubbar kommer att vara att de kommer välja ut vilken media som får vara på plats. Och det är ju mm. de som pratar väldigt bra. Det är ju sydsvenskan i visserligen. Men alltså det, det kommer bli det här. Det är precis som det är Premier League. Liksom att, vilka är det som får intervjua spelarna? Ja, de som cashar in mest pengar och de som är väldigt positiva. Det får inte sägas något negativt. De, det blir ju en selektering och det ja. blir ju ett himla gullande, mm. de kritiska frågorna de här riktigt vassa frågorna alltså det kommer mer och mer försvinna, det blir en skyddad verksamhet jag är vansinnig på sånt för fotboll är öppenhet och vem ska vara öppen
0: och i Malmö är ett sådant extra problem just att Mal i Malmö som stad, Sveriges tredje största stad det finns ju inga konkurrenter eh, vilket gör att ah, det är ju inte som att de kan hota och säga, nej men då går vi och bevaka FC Köpenhamn istället har det gött. Det För skulle att... de kunna göra. Ja
2: men jag tror att det
0: är läsare <laughs> vill nog heller läsa Malmö FF. Nej men där,
2: där tror jag att det är Jondal Thomasson utan någon som helst belägg men där kommer han från liksom Holland Danska landslaget och sen om man då tänker som spelare ja. jag menar det mm, världsartist. Kanske han inte var, men det, han var ju på den yppersta världseliten när han spelade. Ah. Och så vill han väl sätta sin prägel att Malmö ska bli ännu lite proffsigare, ännu lite bättre och så stänger man träningen. Och den mm, framtiden hoppas jag inte att vi i Blåvitt går till mötes. För det men är, är det
0: inte, blir det inte lite konstigt det här med att varje gång man ska bli proffsig eller mer som de ute i Europa så ska man stänga igen sig lite mer som en mussla. Eh, det som Torni var inne på är att öppenheten har ju varit en stor del av skärmen kring svenska klubbar. Att man kan komma och prata med folk i omklädningsrummet och man kan intervjua vem som helst och alla står där liksom i handduken och blir intervjuade efter matchen. Alltså det är spännande är ju att nu
1: på kommunikationsavdelningen uppe på kamratgården så har vi ju en före detta journalist som har åtnjutit den här öppenheten och som har kommit åt spelarna hit och dit men som nu väljer att i alla fall vara med och stänga igen. Är det inte lite? Menar du propaganda generalen? Jag menar propaganda Propagandageneralen. Okay.
0: Jag vill inte kalla honom Bagdad Bob men... Kanske vi ska åka, återkomma till. Sen är det väl kanske inte så att eh, det press, 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 presspersonen i varje förening är den som kanske dikterar policyn. Daniel var ju inne här på att Jondal Thomasson är den som förmodligen har haft mest att säga till om hur tillgängliga man är kring laget i Malmö. Tror ni inte att det är så att Bojas Bagge är den som har haft mest att säga till om hur tillgängligt det är kring i Göteborg? I
2: EFG ja. Göteborg tror jag att det är Kenneth och Pontus som uh, tr är jag du tror du ja, ska
3: skakar på det. huvudet här. Poja var väldigt på för det här att han drev ju den linjen att han var väldigt positiv till att ha en stängd träning. Okay. Så mycket av den kommunikationen som jag läste i alla fall handlar ju om att Poja nu, ville ha det. Nu blåste
0: de av ordinarie i tiden va? Ja, det är jag ja. Jag, ja. Ja, det jag gjorde i Ja. Überzeit som man säger ja. i deutschland. Ja, jag har lite mer djup men här som äh, äh, som det på,
2: är... Va? Det trodde faktiskt inte jag. Det, det, det kändes som en sån här Kenneth. Han har, han har ju varit ute i den stora vida fotbollsvärlden och, och förvisso i en annan tid och i ett annat liv. Men jag trodde
0: att det var Kenneth och Pontus som kom med den. Men, men det var ju 2018 i jag träningar. Ja, det är sant. Så är det. Men Dagen då var, var det var, från början var, det... var väl lite också en effekt av att det gick kräftgång från första början. Eh, det gick ju inget bra för Blåvitt år ett med Pajas Baggi. Det får man ju lugnt säga då ville han väl kanske få lite lugn kring laget eftersom att då var ju media de var ju ute efter honom kan man säga det var liksom en skalp som skulle tas
1: Ja men de hade ju vittring och mm. det, det hade de ju med rätta för det surrade ju både hit och dit om att han skulle få gå mm. så det var ju liksom inte utan anledning som de jagade honom
0: Blåvit spelade ju riktigt rötet och höll ju på ett tag länge in på hösten och blandades i en kvalstrid
1: Ja, precis. så hade de inte värvat den här äkla stjärnan från eh, Mittfällsstjärnan från Belgien så hade vi ju rykt mot Brommapojkarna här. Då hade det ju gått helvetet ja, helvete.
0: ja, precis. Eller tagit in Jarma Jonsson på bänken. Det var mycket man ju det i slutet av den här det, va? Eh,
1: Jag vet inte om Poja och
0: stödjer den eh, <laughs> <Nej>. historieskrivningen. <laughs> Nej, jag har ju hört rykten om att det ska vara så att eh, vi, vi i Bara ben hört att det var någon som blev erbjuden ett jobb där i samma veva också va en andra tränare i Blåvitt strax före att Poya Asbagi plockades in till IFK Göteborg så var det ju så att vi, vi hade ju Alf Westerberg som eh, S coach som man säger assisterande coach assisterande manager och ryktet säger att han ska bli erbjuden att ta över i Göteborg
2: absolut det finns... Eh, substans vet jag inte. Men eh, det finns eh, absolut källor som... Eh, Stödjer har, den teorin. Absolut. Mm. Det finns det som att eh, Affe var definitivt en kandidat. Framförallt när eh, det inte verkade bli någonting med brännan. Som eh, enligt vissa uppgifter skulle
0: kosta alldeles för mycket att lösa. Sen eh, vet vi ju att andra har påstått att... Eh, det inte handlade om pengar kring brännan heller. Nej, precis. Så, och, så att, och, och, och det... det är lite som ett okor, det handlade om pengar. Aj, nej, det var, precis. Han hade alldeles för stor familj. De kunde, blod, kunde, inte, de kunde inte ta hit hela hans familj. Liksom. Nej, men det är väl tendensösa källor, om man, då, ja. om man så säger. Men, men ryktet säger det. Alltså, absolut. Och, och det är ett sånt rykte som känns så pass trovärdigt att vi ändå vågar ta upp det här i bara med en som... För visst kan vara skämtsam ibland, men när det vi snackar transfers och de ryktena då håller vi oss till fakta. Ja, absolut, absolut. Eller vad vi tror i fakta. Ja, precis. <laughs> ja, men den, är klurig, den är
2: klurig just den frågan. Men enligt rykten så var Alf en kandidat till att få fortsätta blir det ju. Ehm, ja. Inte ta över egentligen,
0: för han hade ju jobbat, Ja, Han var så ju vikarierande ja. manager får man precis, ju säga att han så är det ju. Men eh, vad tror ni här nu då? Blåvitt har ju faktiskt eh, kryssat här på borta från, eh, från mot Bayern i kvarten i kuppen, vilket måste sägas är ett stort fall framåt jämfört med den överkörningen som vi såg på samma arena, samma situation för ungefär ett halvårs. Nej, lite mer än ett halvår sedan. Är det ju. Det var väl i oktober. Bra Bragden på Tele 2.
1: Är vi på väg mot första segern på Tele 2?
0: Har ja. vi inte vunnit
1: på till två? Jo, nej men det har vi ju Mads Mikkelsen, eller vad det är ett kryss. Nej, vi vann. Vi vann. Vi vann 2-1. Ja.
0: Mads Mikkelsen är Mads. väl är väl en skådespelare. Häcken åkte ut. Vad <laughs> <laughs> faller inte mycket så. är han den där som gör alla reklamer för Jo, jo. För de bondskurk bondskurkar, ja, reklam för Carlsberg. Mads eh, vad fan sen hette han? Mikkelsen hette han. Ja, skit, skit i det. Noterar Skall ju att eh, det finns en mycket större prestigekamp i detta och det är ju att Billborn har 3-0 i head-to-head -head coaching games mot Poy Aspargi så att Asbagi har aldrig tagit en skallt mot Billborn, så skulle Blåvitt vinna här så den första vinst mot eh, Billborns tränarfenomen eller, eller bundalag eller vad man nu vill kalla dem. Men <laughs> Ja. Jag
3: vill, vill flicka in i det här. jag tycker ändå att eh, det är kul att se, det ser man i andra lag också För jag, det nämns redan nu tycker jag i media att det är många talanger som blommar upp tidigt Det är många som slår igenom, det är nämnt spelare i diverse olika klubbar Och det, vi har pratat om det, jag tror på det här verkligen att eh, många talanger tar bra kliv nu när det inte är någon publik
0: ja, Du var ju inne både i podden här för några avsnitt sedan just Um, och det är väl jättekul att se Noah Alexandersson starta idag. Yallo Fantastiskt starta idag.
3: match. Jallo var kanon. Mm.
0: Mads Mikkelsen heter ju såklart Thomas i förnamn. Ja. Thomas, just det, så var det ju. Ja. Thomas, det var, det var en... jäkla massa danskar ett tag i lovet överlag. Först var det en jäkla massa norrmän och sen var det jäkla massa danskar.
1: Var det är inte så med Thomas Mikkelsen att inte ens danskarna förstod vad han sa? Ja, så är det. <laughs> Jo men det är så härligt, hymna, alltså. Alltså, jag, jag har ju gjort
2: en kort session av mina studier gjorde Jag gjorde i Silkeborg um, och jag så, ser mig själv som en person som förstår danska liksom det är... Ser lite dansk ut Ja, kanske till där. och med ser lite dansk ut det är en Vilken ja. jävla sågning
0: ja. <laughs> Jo, men, men i alla fall Det ser ut som en som njuter ja, men... av livet liksom, nej, men, jag är Ja, ja, precis.
2: Så jag kommer dit eh, glad i hågen och presenterar mig själv. Ja, precis. Ja, hej det är ja, Daniel Andreen Jag är lärarpraktikanten och sen så svarar någon någonting som jag inte överhuvudtaget kan uttida. Så jag byter till engelska um, och det var vi fick faktiskt köra på engelska i kollegiet. Jag var där som engelsklärare förvisso, men då, de enda som, som jag faktiskt förstod där... På den här skolan, det var de som läste danska för nybörjare. Vi förstod varandra. Men de här... Och de var svenskar då, eller? Nej, de var lite här och var ifrån. En nigerian bland annat. Men det var väldigt fascinerande just det här med att... Att danska kan vara riktigt, riktigt svårt, alltså.
0: Hörrni, samtidigt som Blåvet nu har startat... Förlängningen mot Bayern i kuppkvarten så får vi säga att vi har avslutat första halvlek av denna, detta avsnitt av Bara Ben-podden. Och behöver ta oss en bensträckare så återkommer vi inom kort.
1: Oh, såg han! Så såg han! Hör på han
0: telefonen! Han har... Sabba hela spänningen. <laughs> ja, alltså vi är inne i andra Underbart. halvlek av Bara ben -podden. Och även denna inleder vi med ett straffmål. Kan man vara så himla glad. Fy eh, fan
1: vad fint han sätter den.
0: Alltså, jag ska inte överdriva nu. Men det kändes som att det var en en lettad gäng som så känner nu leder vi mot Bayern. Förvisso då en kuppmatch. Förvisso lite andra förutsättningar än höstas. Men
2: likförbannat. Alltså
0: med den här
1: jätterotationen i laget med ändringen av taktiken med allting det här är ju om vi går hela vägen Poyas Bagis eh, seger revanschen revanschen
3: det, det, det är fantastiskt, klarar vi detta nu så är vi semifinal, just nu vet vi att Älvsborg har slått ut BK Häcken eh, Malmö ska möta AIK nu eh, börjar ju här faktiskt på minuten här nu och jag menar det är ju återigen lite siffror här nu men sist när vi spelade ut i Europa då kom vi ju till playoffen för Europa League och det kan ju vara bittera miner fortsatt att vi åkte ut den sista att vi, oj vi var så nära så många miljoner men bara att vi tog oss till playoffet där till Europa League det gav bra pengar. Vi fick ju in över 10 miljoner i intäkter bara för att delta i kvalet och det var ju en plusaffär så ja, ska man ta budgettermer det är jätteviktigt kan vi ta en kuppen här nu det kan bli mycket välkommet tillskott i klubbkassan guld värt, bokstavligt talat
0: Ja, och om man faktiskt, sk ja, nu ska vi inte ta ut segern förskott här, vi ska, ska matcher kvar eller två omgångar kvar liksom men nu vet jag inte heller hur blir det i den här lottningen Malmö eller Raiko känns det som att det är det tuffaste motstånd som är kvar förutsatt att blåvitt håller hela vägen ut här nu Mjelbe
3: mm. Falkenberg är sista kvarten vi möter också varandra eh, ja nej, men det, det, det är ju ett lotteri bokstavligt talat det här. men eh, vi får hoppas här nu nu är det en kvart kvar här av förlängningen så nej, men nu håller vi det här så nej, jag vågar drömma om kuppguld helt klart.
0: Du är frågan alltid i de här lägena nu leder de ett mål. Det är en kvart kvar av matchen. Eh, Bayern har en utvisad. Ska man backa hem, försvara denna ledning eller ska man fortsätta försöka ösa på och riskera att skapa ute så att Bayern kan kontra in en 2-2? Jag tycker inte
3: Bayern har lyckats skapa någonting riktigt farligt sedan de fick Jeppe Andersen utvisad. Jag tycker vi ska gå för det. ett till.
2: Ja, jag tycker också att det, det är farligt i 15 minuter fotboll kvar att spela och ett mål tar inte många sekunder att göra så att jag tycker inte att man ska backa hem redan nu, det vore idiotiskt
3: Nej men Bayern har inte riktigt ägt bollen de nej. har kunnat skapa och starta upp ett spel det är det som har varit så bra här, de har inte haft ett konstruktivt spel, vi har, vi har ju fått dem att bli destruktiva genom ja. pressen här nu men vi får inte låta dem få bollen och börja trälla igång för Bayern är bra offensivt, låt dem inte få tillfället att bygga upp ett anfall här nu utan, nej men gå för trean här nu
0: vad tycker ni om de här eh, matchtröjorna? De här eh, med den borta tröjan med randen som vi ser nu. Blå. För jag tycker dagen. den är
2: gosnygg. Ja, jag gillar den gula i och för sig. Men alltså alltså jag gillar inte att den gula, men Nej. jag tycker den här
0: blåa är snygg. Ja,
2: jag tycker den gula är rolig.
0: Ja, jag men... Är riktigt alltså, jag ja, det är riktigt, inspelar riktigt. från haket. <laughs> <man ju>. ja. <laughs> <laughs> ja, ja, men blåa tröjor har de idag i alla fall. Och jag, jag satt just och tänkte på det är så absurt på något sätt fortfarande att se han har utgiven blåvita tröjan. Jag har ja. inte riktigt vant, med detta än. Men där är jag nog vad. sett Nu blir det gult kort i Hasse här. Jag inte på allt jag såg faktiskt inte situationen.
2: Alexander Jag ska se här
0: på reprisen vad han gör. Ja. Men det är ju inte det Hasse det tog. Ja, det var nästa Okej, ja, ja, ja. Ja, ja, men det är Okej. Ja, det var ju. Ja, var gott gult kort. Det var exakt. Ja, det fötterna man. Ja, men det var i i Skott i Skottland först. Det är ja, en men... hämndaktion att göra. I Skottland
3: har ja. det varit filmning. Ja,
0: men då har vi ju fast situation mot oss. Så här får vi se hur valen går in i mitten. och det ja, är en ja, men är grekerna tar den lika lätt som en solack på stranden. Ja, men det var... Äh...
2: Ja, men jag bara för... För att ja. Det var precis det där jag av, liksom, begärde inför matchen. Jag vill, se, jag vill se att Blåvitt bara trycker ner skiten i halsen på motståndarna. Alltså lite... Fan det ska kännas och möta blå. Men då är jag går tillbaka på det. Och... det. Är inte det
0: attityd det handlar om? Nu är många som säger att det är en förändring men är inte det en, ändå en attitydsförändring? Christian, du var ju inne på att du tycker att det är lite bullshit där med, ja, men du vet, visa kämpa och visa anda och så sådär, men är inte det ändå en del av detta lyft? Jo, det är klart
1: att det är, men jag tror att man får det just nu så får man det genom att man plockar in Fyra nya gubbar som de vill starta mot Sirius. Vill oj, oj, oj. oj, oj när det är tre!
0: Men Varens kom in slätt in och, och Sargon! Så, så, Sargon Abraham! Herregud. Sargon Abraham! <skrattar>
1: och Daniel fick rätt att Sargon avgör den här kuppkvarten. Här kommer Kattis. Här
3: får du titta här Kattis. säger är 3-1 här nu.
0: Nej, händer grejer. <laughs> ja, det är snett inåt bakåt Sargon fyller på Vi har tydligen Hammarby här i står ju lite fel. Kolla här nu när Ayesh på rätt sida Av ah. banan, han kommer in i boxen Han spelar snett inåt bakåt Folk säger, ja, men snett inåt bakåt Det är bara gammaldags sätt att spela på att tänka på. Nej, titta, det regenererar seg finns det något vackrare
3: Generera. Som är snett inåt bakåt. Alltså, det, är ja, det är väl så i så fall en,
0: en lång frispark på bortre stolpen som Mark nickar ner centralt där någon bara petar in den. <laughs> gärna Micke Martinsson. Geber, <laughs> <gubbar>, följde ni någonting nu, nu av damlagets första match någonsin häromdagen. Det är ju ganska coolt ändå. Nu har blåvit äntligen ett damlag förvisso gersko och av serien. Men... Och dessutom med en snittålder på 16 kanske. Vilket båda väl. För det här laget de kan kanske spela ihop sig ända vägen upp till allsvenskan.
1: Alltså jag ska direkt säga att livet satte p för mina möjligheter att se dem live. Men alla rapporter verkar ju säga att det fanns vissa frågetecken innan om de skulle lösa det. Att möta a lagsdamer rent fysiskt. Men det var inga problem. Utan eh, även i duellspel och sådär så var de överlägsna. Och eh,
0: ja, de krossar ju motståndet.
1: Ja, det var ju 6-0 och bud på, på mycket mer, vad jag förstår. Eh, det som jag väl eh, tycker är lite trist. Det är det är ändå bristen på kommunikation runt damlaget. Än så länge så tillhör de... Eh, Huvudföreningen eller IFK Göteborg fotboll eh, Och jag Tycker någonstans att den Första seriematchen som man har Med sitt nystartade damlag Så Visst vi fick en matig fin Liten presentation av alla spelarna Vi eh, fick eh, Ett referat av matchen Men jag tycker ändå att vi borde kunna kräva mer i dessa coronatider och med alla brasklappar man kan lägga så tycker jag ändå att vi kan kräva mer.
0: Tony, vad säger
1: du?
3: Jag, alltså jag tänker ju på den här debatten att det är unga tjejer och att man kanske inte ska utsätta dem allt för mycket med kommunikation. Att det blir någon press och liknande. Jag har funderat mycket om barnen men jag tänker mycket på hur de eventuellt kan ha känt att de är ändå med och skapar historia. Mm. Alltså det här gänget som fick gå ut på plan fick vara med om någonting otroligt stort. De fick spela den första tävlingsmatchen för IFK Göteborg. Mm. Och det här är ju en generation där sociala medier mm. är ju mer än en vardag. Jag tar...
0: Ja, de är väl mer än vana att vara i sociala medier. Ja, men, och...
3: ja, men lite så. och jag, jag kan ju tänka mig att de hade känt en enorm stolthet att blivit omnämnda, att få en rapportering och att liksom highlightas alltså det. Alltså det här har de bärt med sig hela sitt liv.
0: Att få vara en del av detta. Och det är... Du är ju själv coach för små tjejer, så att du kan ju lite sätta dig in i situationen de är väl ännu yngre men eh... ja, åtta år. Ja, precis eh... så att de inte riktigt kommit upp i det läget där man kan spela mot A-lag men just det här med att eh det blir ju lite annorlunda situationen ändå även om man förstår Kristians kritik här eh, om att lovet kanske borde ha liksom tagit det här på större allvar för en historisk händelse med första matchen så är det ju först kan man också på ett sätt förstå att det är lite känsligt och det är många föräldrar inblandade och det är unga tjejer och hur mycket, hur mycket ska vi sätta fokus på dem och kan man förstå det eller tror man bara att det här är slapphet från lovet som faktiskt borde varit mer förberedda
3: Jag tycker att man skulle, jag tycker min generella syn är att man skulle rapportera mycket mer. Jag, jag anser att man kan prata mycket om fotbollssupportrar och ibland hur vi beter oss och vad vi får för vad vi för talan. Men jag tvivlar på att det är flödet, om vi hade förlorat igår, att det hade skrikits avgå. Det har jag väldigt svårt att se. Vi vet ju det om Det är man... väl var
0: du i så fall och ja, Daniel här alltså, kanske. Alltså veckans avgå Nej
3: men alltså vi får tänka på det. Det är en ny klubb, det är en ny start, det är ett helt nytt gäng. Man fattar ju att nu börjar vi i division 4. Vi har ju en resa att göra och här ska man ju fatta att allting sitter ju inte. Det här är ju en start. Men här är ju hypa upp det. Jag är superstolt att det var match igår. Jag tycker det var gödskog att, att de till och med vann med 6-0. Det var ju lite över för jag tänkte mer, herregud, ett helt nytt lag, så ung, hur kan det gå? Det gick ju bättre än förväntat. Så, nej, mer rapport. Mer, mer, mer.
1: Alltså jag tror ju inte att det är brist på ambition eller eh, någon form av eh, könssegregering eller liksom någonting sånt som ligger till grunden för det här. Utan jag tror att Väldigt mycket är coronapermitteringar. Det är brist på folk. Eh, brist på arbetstimmar helt enkelt. Och alltså man kan säga att ah, men vad fan är bara att sätta en telefon i handen på någon och så får de filma. Men alltså där man i här laget har en massa folk runt omkring som gör saker under delar av match. Så har man i damlaget typ ingen. Man Nej, har två coacher jag... och en som delar ut vatten. Jag och då finns inför. det ingen som kan stå och, och filma eh, matchen. Men det eller det filmas här var ju
0: uppmål. Ni tror bara vad ni tyckte om det här med egen se seksession och så vidare. Ja, men jag, men det jag tycker ju var ju fortfarande att du har fel. Exakt det jag sa skulle hända om man inte har en egen sektion, att de alltid blir bortprioriterade. Men om de har de en egen sektion så kommer de ju det. inte få fler folk. Jo, för att de människorna kommer jobba ideellt för den sektionen i men så det fall. gör
1: de ju redan.
0: Jo, men i så fall så finns det inga ursäkter. Då borde de ha haft hundra artiklar om detta. Det, det har inget med corona att göra för ideellt arbetade människor. och blir inte friställda på grund av corona. Det är ju för att personal, alltså a lagets herrlagets personal har nu fått de här grejerna på sina arbetsuppgifter eller hur annars hade det ju gjorts. Ja så är
1: det ju såklart. Det är också nu, nu drar jag Blåvits egna förklaringsmodell här men alltså det är ju såklart också att det är division 5 det råder andra förhållanden runt om här Nej, det är Division 4. Det råder andra förhållanden runt Division 4-matcher på PSA jämfört med allsvenska matcher med D-Play och med massa folk på Ullevi. Och där på Ullevi finns det folk att sticka till, en telefon eller en kamera för när de har slutat vara grindvakt så kan de intervjua Sarna På PSA så finns det inga grindvakter för du behöver inte ha det. Nej, men i, i det här fallet hade du räckt
0: att man hade frågat Rektorn för, Cec eh, för, rektorn för Englandskolan som var där. Ta som en satt bild. i en matsal på ja, andra sidan en, en, bild. en glasruta. Sprid detta, lägg det på Twitter. Alltså det finns ju alltid möjligheter. Allt annat är ju bara bortförklarande Det här var ändå en historisk första match.
1: Alltså jag håller med om att det blev skitdåligt. Men det kommer, hade inte varit bättre om de var en egen sektion
0: att det har blivit mycket bättre. Jag <laughs> tror vi har till och med facit på att det blev dåligt nu. Ja, det har vi ju, men vi har ju verkligen <laughs> ingen facit på att det hade blivit bättre. All, alltså, när det blir dåligt kan det ju bara bli bättre, eller hur? Det är lite som nä, om nä, det Lovit. Nä, lovit nä, första nä, tre matcher. <laughs> Jävligt dåliga. Nu har det blivit bättre. <laughs> men det är ju det en <laughs> tolkningsfri. Nej, ja. det, det här
1: ska vi ta upp på. <laughs> ah, alltså, jag vill bara på en sak ah, där när det kom
3: till damlaget, och det är matchtröjorna. Varför har de stjärnor? Ja, ah, oh, det, det där
0: är en med. intressant eh, diskussion faktiskt. Det här vet jag. Det ah, har du ut. forskat rätta?
1: Ja, jag har gjort. Eh, Tröjorna var beställda innan damlaget
0: var helt klubbat. Ja, ah. ah, alltså. Det var minsta möjliga motståndets väg. Liksom När man behövde göra en tröja så gjorde man samma som herrlaget hade. Exakt. Så konstaar den så. Eh,
1: och framöver så kommer vi nog få en eh, tröja som är från Scratch. Det vill säga att eh, damerna får jobba ihop till sin egen första
0: stjärna. Ja, Och då alltså då jag bott till helt egna utseende på tröjan och sånt också. Jag vet man inte i takt med att de blir en egen sektion och så. För att titta på IFKs fotsallag till exempel som en egen sektion. De ser ju lite annorlunda ut om det går vid randia, men eh, lite annan utformning och annan eh, tröjsponsor och så vidare. Det är ju inte omöjligt möjlighet att det blir så framöver. Och
3: det handlar ju inte om att eh, jag är negativ till att det är stjärnor, utan jag vill att damerna ska skapa sin egen historia.
0: Ja, det är ju det... lite det där. Om de nu har våran stjärna, så att säga, eh, herrarnas stjärna, och våran. Ja, ja, jag ser här nu redan mina. den här våran. Det är alla är delar av samma blod. Sådär. Men eh, jag är herre. Och <laughs> och hur, hur många matcher mig. har du
1: spelat för den där stjärnan, Marcus?
0: Jag har varit, varit, varit på så många matcher så det känns som att man spelat tio säsonger i den här klubben. Men, men det är ju då att skulle damlaget vinna två titlar, två SM-tecken så skulle ju vi då, om vi båda var tillsammans få två stjärnor tillsammans om man plussar ihop 18 och två och det blir lite konstigt, Malmö FF då, till exempel har inte någon stjärna eller några stjärnor då, de har ju, kan man ju diskutera, de ska ha två stjärnor på sina tröja överhuvudtaget, men de har inte tröja, stjärnor på sin tröja
1: Däremot, så borde väl deras damlag kanske ha någon stjärna. Hur många sm tecken tog de i sin gamla form?
0: Ja, precis. Exakt. Det blir lite snarligt. Är... Men det här med stjärnor är ju ändå en rolig grej för att det är ju en, varje förening själv som bestämmer vad man sätter på sin tröja. Det är du? Jag kan sätta vad fan jag vill på tröjan. Nej. Jag kan bara sätta i en det, designdetalj.
1: Efter de här 20 SM-tecken som Malmö körde där de till slut stoppade in den ena stjärnan innanför kragen. Så efter det här tjafset som blev så nu är jag lite ute på tunnis här. Men jag tror att det var SEF som stadgade att om man ska ha symboler som på något sätt symboliserar hur många titlar man har tagit så ska det följa vissa statuter som finns hos SEF.
0: Okay, det hade och jag faktiskt då, missat. Och, men...
1: och då är det helt enkelt att eh, var tionde SM-tecken ger rätt till en symbol. Då.
0: Tekniskt sett kan man ju ändå komma runt det förmodligen om man liksom till exempel bygger in dem i klubbmärket eller säger att de symboliserar något annat eller om man nu verkligen skulle vilja. Det är en sån grej som jag skulle kunna tänka mig att Malmö faktiskt skulle kunna, kunna hålla på med för att de har vissa problem där nere. Men och det går inte bara ut på Rivaslatans startyar utan det är en del andra problem också. Alltså vi um, ju den här jävla matchen. Ja alltså ja, blå, äh, vi... går mot semifinal i kuppen. Det är så det ska vara. Lovid har ju haft mer kuppframgångar de senaste åren och de senaste decennierna måste man ska vara sån än vad vi har haft allsvenska svenska framgångar. Um, vi har ju Vi har ju faktiskt kupptitlar väl för de senaste två tränarna. Eh, Stade tog väl en kupptitel? Ja. ja. Lena chan tog väl en kupptitel? Ja. ja. Det kan bli tränare nummer tre rad som tar en kupptitel om ja. vi lyckas eh, gå bara, bara hela vägen. Ja, exakt. Ja, men det är ändå bra förutsättningar i semifinal. Det kan bli Asbagis första titel. Och kul för honom det kommer att bli Asbagis första seger mot Bilborn ja. i hjärnornas match bakom klyssorna. Daniel, vad är känslan kring när du ser att Blåvitt äntligen spelar? som de borde... Eh, resultatet är som det borde... Vi bara avancerade till semifinal. Allt känns väl precis som förr, eller?
2: Ja, ja men det som, jag, det som jag känner är att fan vi sjöng ju liksom Vi är blåvitt bäst i Sverige länge. <laughs> uh, nu uh, finns det ju ett annat lag som har tagit över de där flesta antal titlar. Men jag menar, idag spelar vi ju faktiskt som att vi är blåvitt. Vilka fan är ni? Det är, det är ingen tvekan vi, vi skäms inte Vi går dit och vi vinner den här matchen Fullständigt rättvist Och så får Adil göra ett inhopp idag också Det tycker jag är härligt
3: Men det är lite det här man vi ser Den här respektlösheten ja. Jag tycker det har varit för mycket kommunikation Om att ja, det vi har saknat publik Och det är varmt Och det är så himla synd om oss Vi har inga pengar, vi har ingenting Alltså lägg ner ja. Det är, alltså Vår identitet är att Passa er, nu kommer vi. Det är ja. alltså, vi är blåvitt. Vi är inte någon, man ska inte tycka synd om oss. Nej. Verkligen inte. Nej. Vi har en stolthet. jag menar Ta exempel som vi ska skötta över till engelska ligan. Liverpool i år, de vinner ju Premier League. Det var många år sedan 30. de vann Premier League. Men ta med Lyck. tusan här under de här 30 åren. Liverpool-supporterna lika stolta. Vi är ja. stora mäktiga Liverpool. Ja. Det är inte synd om oss. När det börjar bli synd om här, en vi klubb vinner lovit matchen. När det börjar bli synd om en klubb Det är ja. då det börjar gå ner för ja, Så jag kan ta Arsenal som exempel Det började tidigt då gnälla Ja nu börjar de andra klubbarna få oljepengar Vi har inte de resurserna och det är gnälls och det är gnälls och det är gnälls Nilan <laughs> samma sak ja, Vi har inte råd, det är så synd om oss Det är så kämpigt Kolla på dem, ja. de, de sover men det tar med tusen aldrig varit syn på Liverpool. Som Till slut vänder det. Och nu ja. är de giganter. Men de har inte glömt. De har stått fast vid det. Jag har ingen Liverpool-supporter ska jag poängtera. Men just det här att man är stolt. Vi är stora. Det spelar ingen roll. Vi slutar sjua. Vi är stora.
0: Punkt. Ja. Ja. Alltså vinner man Champions League flera gånger så är man ju på något
3: sätt Absolut. stora. Och men, även, viktiga, men, men även under precis. den period där man inte tog en Champions League och inte vann en titel så har man ju ändå haft stoltheten att trycka på det här, va ja, ja. Och det är det som bygger en klubbs identitet och det är det som får spelare att komma till en klubb. Att man, det här är en mäktig klubb. Vi, alltså det kan bli något bra av detta. Man lever på sitt namn. Och det vi ser här idag, det vi har sett mot Bayern det är den här kaxigheten, respektlösheten. Man bara kör. Och jag vågar påstå det att nu har det, faktiskt nu efter Mjälby du såg mig i lite andra tongångar på Twitter tycker jag och sociala medier. Alltså folk var ju vansinniga. Det har ju varit delat läger när Blåvitt spelat. När vi har Oj. torskat så har det varit att jo men lugn nu, det håller på att byggas upp någonting. I år känns det som att nu får det fan räcka. Ja. Alltså det blev... Ändå... Tålamodet var slut. Ja men faktiskt. Mm. Alltså, jag upplever att det blev en storm efter Mjällby-matchen och det såg man ju bara när Blåvitt löp eh, slutresultatet och Den här smilen. jag har inte fattar mig på. Lägg ner smilen Blåvitt. Eh, alltså ja, folk blir ju tokiga. Men det är det måste som ha nått laget. Det det här upp. måste ju nått laget. Att nu är vi förbannade. Det är dags att steppa
0: upp. ja men alltså, Det såg man väl lite också på reaktionerna från det spelar sociala medier. Kristoffer de Grasa till exempel lade ut i, eh, på Instagram en stöttningsmedlande till Sargon för då har han ju uppenbarligen nått av att Sargon fått våldsamt mycket kritik av supportrar. Det är ju inte för att någon i Borås eller ja, kanske någon blåvete i Borås men någon i Västerås bryr sig om detta. Det är ju blåvetsupportrarna som är frustrerade över att laget presterar och som vi har pratat om här innan så går det ju oftast ut kanske på den svagaste länken i laget alltså att någon man kan tydligt identifiera haft det tufft. Sargon har blivit lite av en hackkyckling här under slutet av förra året, början av det här året han tar lite revansch förra matchen, han tar revansch igen med nytt mål den här gången nu är han plötsligt blåvigt hetaste målskytt Vad säger vi om det då? Hetaste
1: målskytt Evel att ta in även om man gör inkluderat. ett snytt oh,
0: hund... är... oh, 100, har bara enkligen 100%. Nej, det vet är... jag att jag ska inte svära. Men, men <laughs> ja, då måste man ha ett på varje... att göra mål. Ja, i ja, ja. Nej, jag är med dig. Jag är med dig. Gör en två
3: mål till så kan man få. Frågan från GE, du har Janné ringt. <laughs> ja, då är han kanske aktuell
0: för <laughs> för av en fin nord. Brukar vi väl säga? <laughs> ja, nej, men det.
1: Är... Alltså det som jag tycker är spännande här, som jag vill skicka ut till er andra, det är ju ska Blåvitt spela så här mot eh, Sirius på Sanna?
0: Alltså grejen är väl här också att man får tänka på att eftersom att det är så tätt matchande så finns det väl anledning att tro att man behöver rotera lite för att ja, det finns krämpor på en del spelare som kanske en del kommer in, en del går ut just av den anledningen.
1: Ja, när man,
0: är. Så, så är det ju såklart. Men eh, om man plockar bort lite
1: olika spelare och tänker sig att andra får de rollerna. Ska vi spela det här spelsystemet? Ska vi spela det här spelet mot Sirius? Eller var det här eh, Alexanderhugget för att klyva den gordiska knuten? Jag som, tror det. Den enda orsaken till
0: att vi spelade så här är för att vi blev förnedrade med det ordinarie spelsystemet i Det här är ett direktresultat av det. Vi kunde inte gå upp dit och visa att vi inte har lärt oss ett skit sen förra året. Och så skulle vi bli överkörda igen. På söndag så kommer vi spela enligt samma modell. Vi ska spela sidlespassen. Vi ska ha 26 pass ina laget innan bollen går in och i offensivt straffarådet. Ajers kommer väl att vara ute på vänsterkanten igen. Sargon till höger. Robin Söder tillbaka i mitten. Och vi står på ruta ett. Jag men enhet, är det
3: är lite som det var förra våren för jag menar det som vi såg mot Bayern såg vi förra våren i flera matcher just ja, det här höga pressspelet att vi är där och stör för jag menar mot Sirius nu, Sirius kommer inte vara lika öppna som Bayern var här nu att det kommer vara så öppna ytor nu fick de en spelare utvisad också men pressa nu, fortsätt pressa var där uppe på banan för det fick vi se förra våren det var ett fantastiskt recept och många lag blev som media sa ju det chockade över ja. det pressspelet men det funkade, ja. kör!
2: Ja, och sen måste jag tillbaka till liksom den här hackkycklingen. Jag menar, det är därför som... Att alltså, du har hyllat han och Daniel? Absolut, och jag, men jag har sågat också. Mm. Men jag tycker att visst, det får liksom inte bli invektiv och, och han är så jävla, eller vilken jävla, eller H-ord och, 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 och så vidare. Så långt ska det inte gå.
0: helvetet menar du
2: eller Nej, H-O och, mm. och så vidare. Ah, okay och unge kanske på det och så där. Så långt ska det inte behöva gå, men däremot så om man spelar
3: Unge för Nilsson Ja, precis,
2: exakt. <laughs> om, man, om man spelar i IFK Göteborg så, så, så följer det med scouter per automatik. För att hur klarar den här killen liksom, pressen att spela i, i IFK Göteborg? Hur tar den här spelaren kritiken? Hur liksom, vad har den för psyke? det är ju, alltså om man inte fixar det, nej, men då är man inte bra nog för blåvitt.
3: Jag vill lägga till det för att alltså, på spaga, jag har ju själv sagt det när du kommer till IF Göteborg det här, lär du dig hantera pressen här, då är du redo för Europa ja. det, det är inte snällare där ute, det är ju nej. kallare
2: Nej, ah. för jag, tror inte att, jag tror inte att man liksom som supporter ska sluta ställa krav på spelarna. Är de inte Aldrig. bra nog så är Nej, de sen inte Sen ska bra vi inte nog. flippa ur med Nej. den här. Eller liksom, heller
0: är vare sig med sågningar eller med hyllningar för att man får ändå på något sätt sätta i perspektiv här på
2: eh,
0: att ja, nu är en form han har gjort mål två matcher i rad men det innebär ju inte att han gör det i de tio kommande matchen heller. Och jag kan ju tycka att prestationen förra matchen var si och så. Liksom. Han, han hade, hade inte fått fem getingar om man hade satt betyg för eh, Expressen. Nej, Äm... men man
2: behöver inte kalla honom massa Nej. saker.
0: alltså det är väl på något sätt också en allmän mänsklighet att inte bete sig så. Alltså, jag förstår att folk gör det när de är tonåringar för att man har kanske inte lärt sig hur man beter sig särskilt killar i senare utvecklingen ofta också. Så att vi kanske behöver fylla 30 ibland <laughs> innan vi blir människor. Men det är ju alltså den allmän hyfs och sunt förnuft att inte hålla på och skrika för Jag behöver inte säga ho Horunge efter sina egna spelare, de som man sympatiserar med för att de har gjort en dålig match. Det är inte de som har bestämt att nu ska gå ut och göra en dålig match utan de har misslyckats med ett tufft uppdrag. Men det här är lite igen som jag sa förra gången jag fick äran att vara med i podden att
1: det jag, jag tycker att vi verkligen, vi supportrar, vi ska ha bizarra och orimliga krav på spelarna. Men vi måste ju vara medvetna om att de kraven vi har på spelarna är bizarra och orimliga i grunden. Det, det är helt okej att, att jag inbillar mig att bara för att Sargon drar på sig en blåvit tröja så, är han, helt plötsligt, så ska han spela landskamper och stänka in 30 bollar på en säsong. Det är, det är helt rimligt att jag blir besviken när han inte gör mål i varje match. Men det är helt orimligt att jag förklarar för Sargon att han är en sopa och en rad som ligger efter ett stycke. Bara för att jag har mina orimliga förväntningar. Utan Jag får ju vara medveten om vad som är min puls och vad som är... Ja man får ju liksom. tänka
0: på att det inte är inte Sargon som har scoutat Sargon. Det är inte Sargon som bestämt att Sargon ska värvas till för det var ju heller liksom. Och det är inte Sargon som har skrivit upp sig själv i startelvan. Nej precis. Och, och det, det här gäller ju spelare i varje upplag av i princip varje elitlag ska man säga som har stora supporterskador i alla fall. Att olika spelare får en del av publiken efter sig. Så jag bad ju om till Jakob till exempel för en gång i tiden. Jag var helt vansinnig. Nu, nu var det fanns ju inte kanske Twitter fanns kanske då men det var inte så så man uttryckte sig på den tiden. Det var mer att man skrek från läktaren. Men jag blev tokig på människan. Vi pratade med en del andra killar. Jag minns att Sebastian Johansson var en sån när jag var yngre som också fick höra en hel del. Tufft var inne i mitt i blåvitt. Men det är någonting som är återkommande. Och jag hoppas också att de som är unga och kanske är väldigt arga idag lär sig till om fem år och om tio år. Och kanske har en mer balanserad syn på hur man kan... Prata med människor i samhället. Ja, men
2: samtidigt så tycker jag att det här också handlar om eh, scoutingverksamheten eller den som faktiskt värvar ja, men sargon i det här fallet. Då. Vi har ju Viktor Sköld som ett tidigare exempel. Men de här skyttekung... Daniel
0: Johansson. Vet
2: ja, men vi har de här skyttekungarna från Superettan som ska in i Allsvenskan och leverera. Och geisper. De... Ja, Geisspär. <laughs> 6 ja, miljoner kostar Ja men om vi tittar på liksom <skratt> <skratt> Olof Guterstam, Stefan Rodvåg, med flera, med flera, med flera när man kommer upp på en allsvensk nivå så är det någonting helt annat och då är ju frågan om så här, ska Blåvitt hålla på och värva poängspelare från Superettan. Ja, kanske i vissa fall men man kanske ska vara extra noga i sin scouting där. Håller de för allsvenskan så att säga? Det...
0: Ja, det är väl mer offensiva spelare som har tufft med det är också. Vi har ändå en del exempel på backar som jag har värvat från Superettan. Eller åtminstone absolut lägsta delen av allsvenskan också. Som sen har gått och blivit duktiga i blåvitt.
1: Hajta Malesame var ju uppe här innan också. Och han var norska andra divisionen. Den kan ju inte hålla Superettan klass. Det nej. måste ju vara lägre. Sen och, finns det väl en annan som
0: är så här extremfall också. Liksom jättetalang så att säga.
1: Jo, nej, men, men, men där såg ju Olle Sultan. Det var, måste ju varit en noggrann och bra scouting. Mm. Där man såg att det fanns en ohygglig potential.
3: Ragnar Sigurdsson från Isländska ligan är ju ett exempel. Mm. Jag menar, ja. den ligan klingar ju inte högst, högst i Europa. Det finns ju klart bra... Kalle
2: Starfelt.
3: Ja, det är klart. En av de senaste. Uh, hade lite kämpe tycker jag när han kom. Han, det var säsong två han blommade på riktigt nu när han hamnade i Ryssland. Då han, den blev helt den här förra våren där, fantastisk. Det tar tid.
0: <coughs> ett man, vi lånar in från. Nej, uh, kom Som var Bayerns spelare som vi lånade in. Diglund. Mm. Det var spännande. Hur det inhopp för genomförde igår. Mm. Uh, good for him.
3: Nej, men allting är psyket där. Det är okej, absolut träning utvecklas som spelare men det är psyket alltså du måste ja. ha det i skallen här att du, du måste klara av den stormen och du måste hantera att gå från en publik på 300 personer som bröt i Skåning ropar efter dig till att det är helt annan tryck det är en helt annan medial bevakning allt du gör det är du ju fel, det skrivs det om du måste ha psyket för Hanterar ja. du det? Jag klarar mig du... av det så ska man
0: inte spela i allsvenskan. Man definitivt inte spela i ett lag som är Göteborg, AIK och Malmö med flera som har stora supporterskvaror. Det får man också balansera. Ja, Häcker att... är bra då. häcken är ja, en stor skara. Stor skara. Nej, men det, går ju, det går ju snabbare.
2: Passningarna är hårdare. Försvararna är tuffare. Det, du har inte den tiden som du hade på dig i superrättan offensivt medan i, i en försvarsposition så kanske det handlar mer om att vänja sig vid tempot medan en, i en anfallsposition så måste du vänja dig vid tempot och att lära dig göra saker snabbare.
0: Jag vill bara... Just nu så pågår det här med då en annan katsfinal i Svenska kuppen och det är malmö AIK. Jag vill bara lyfta ett litet varningens för Här leder AIK mot Malmö borta nu. Jag har faktiskt inte tittat på Malmö startälv, så Jag vet inte exakt hur mycket de har roterat. Men jag tittade däremot på Stockholms derby någon dagen och AIK tog en ganska betryggande seger mot Hammarby. De lät Hammarby spela boll, ha mycket boll. Eh, också band dem för att de på något sätt avväpnade den typen av Bayern som vi såg förra året som var, spelade ganska attraktiv fotboll, mycket rörelse. Vi ska kanske inte dra för stora växlar i glädjehysterin på den här segen mot Bayern heller att en hel del av de här problemen kanske kvarstår. Det är mycket svårare att gå upp till Uppsala och luckra upp ett tillbaka lutat vi parkerar bussen-gängen med Bayern. Men alltså, om vi håller oss kvar i kuppen lite
1: grann så vad jag har fattat via sociala medier så är lottningen som sådan att det är klart att vi möter Älvsborg. Okej. Okay. Som i CME. Och.
3: Är det på grund av avstånd ja. eller?
1: Nej utan det, det, det är, är en det ingen... tidigare lottning ja, helt ja, enkelt ja. att det följer ett träd och att i trädet så möter vi Elfsborg. Så en eventuellt vinnare här i MFF för AIK, de möter vi möjligtvis i en, fin i en final. Mm. Och i en final, då är det ju då är allt öppet
0: igen. AIK blåvitt i en final. Det är som eh, år 2000, tror jag. Eller 99, jag tror jag. Nå Någon av de åren spelade vi kuppfinal. Det var den klassiska kuppfinalen där... Eh, Black Army uppmanade till att man ska komma och riva hela Göteborg och bränna stan och vad det var och Ose Jensen gick ut i Sportnytt och sa att vi skulle stänga av motorvägarna i Göteborg och stoppa det där packet från att ta sig in i Göteborg och det var hatisk stämning och under flera år efteråt så skanderade Klack fruktansvärda saker om en kvinna som, som var ordförande för Black Army och hatet nådde en kulmen och det är fruktansvärt och allt sånt där. Men jag älskar det också. Det är rivalitet som när den, den är bäst. Äh, AIK Blåvit. AIK Blåvit i en
1: kuppfinal hade ju smakat fågeln men AIK Blåvit i en kuppfinal utan publik det är
0: sinnessjukt. Då borde de placera den halvvägs mellan städerna kan vi spela den i, vad blir det, Jönköping i närmast ja, den som har en arena. Aj, så på, kan vi... på den fiktiva tolla vallen. Så blir det... Kan ni googla så vi vill. hela Jönköping sen. Okej, okay, men vi kan prata om lite annat här också än den här kupptriumfen. För Blåvitts del och Sargons eh, varande eller icke-varande i både trupp och lag.
3: Sargons revansch.
0: Ja, precis. Ja, Sargons så, målsprutande. Målsprutan. Det är Afans första minuter 2020. Oj, oj, oj. Ja, fan, ja. ja det är otroligt. Det är en bra brytning där också. Fy fan. Ja. Eh, vi har läst en artikel här om dagen som kom från en härlig källa igen. Den här gången var det inte Score Nigeria, det var något helt annat och det döptes snabbt här runt bordet till No Goal Nigeria, den här källan. <laughs> <laughs> Score Nigeria och No Goal Nigeria, våra stabila källor. Den här källan har däremot inte riktigt lika stora fantasisiffror kring försäljningen av den nära förestående försäljningen av Hasse. Vi vet ju inte hur nära den är och vi vet ju inte om det sker nu i sommar alls med tanke på att coronasituationen gör väl att många saknar pengar och resurser. Men de spekulerade i att värderingen av Hasse är 100 miljoner nigerianska dollar. Och det är i ett valutavärde svenska pengar ungefär 23 miljoner svenska kronor. Häromdagen skrev GT att enligt deras uppgifter så skulle Hasse värderas till ungefär 20 miljoner kronor. För att de hade fått höra då att Blåvitt måste och vill sälja både Georgi Karashvili och Hasse. Och det skulle totalt innebära ungefär 30 miljoner in. Jag personligen blev ju förbannad eh, jag sa flera gånger om att vi får väl se om det är så att GTs uppgifter nu stämmer, men stämmer de så är det ju så att det här var inte alls vad vi hade förväntat oss alltså vi hade nog, de flesta fans förväntat oss att Hasse skulle bli den största kassakon för, för transfermässigt för blåvitt på, ja kanske någonsin håller ni med mig? Anta. eller Tony kanske ska kalla det.
3: alltså 20 tj miljoner så nämns Ja. det är det, det under all kritik alltså nu pratades det både om Hasse och Georgie, totalt ja, ti, 30 Georgie precis 10
0: för Georgie 20 för Hasse ungefär ja. då pratade GT om att de erfar att det här ska handla om de nivåerna ungefär och ja. att det är på grund av att lovet nu är desperata för de måste ha in pengar det är tomt i kassan eh, Ja, vi, vi måste sälja några spelare.
3: Man måste se transfermarknaden först och främst nu. Först och främst, den summan, det, det går inte. Det, det är alldeles för lågt. För vi, vi måste sälja för mycket mer pengar än 30 miljoner kronor för att få ihop den här ekonomin. Sen måste man titta på transfermarknaden lite brett. Man kan inte bara fokusera på att allting rasar nu och nu har inte klubbarna pengar. Det, alltså man får titta också lite grann på Europaklubbarna. När de köper spelare, det är alltså fullt normalt att de lägger över hundratals miljoner kronor på att köpa talanger. De klubbarna har det lite sämre ställt. Så vi tar Klubb X. Ja, de går ut och tittar nu till sommar Vi brukar lägga 100 miljoner på en talang. Nu har de inte 100 miljoner säger vi. Men de har fortfarande pengar kvar. Då kanske de går ner en liten hylla. Och säger att ja men vi har en budget på 40-50 miljoner nu. För vi, vi kan inte lägga de 100 miljoner Men vi har inte noll. Jag tror att det kan bli så, så också med transfermarknaden. Att de klubbarna tittar i lite lägre hyllor nu i prisklasser. Och det talar för att hasse skulle kunna gå för en bra summa för att det skulle vara en klubb som Ajax kanske är här nu och tittar. Det Ajax har ju nämnts i rykterna. Eh, hade det inte varit corona så kanske Ajax hade tittat på en brasiliansk talang för 150 miljoner. Ja. Nu är ekonomin lite kast. Okej, okay, vi har den här budgeten. Vad har vi för intressanta spelare? Ja Här har vi en kille i Göteborg. 40-50 miljoner, ja, men det klarar vi det är mycket mindre än uh, vad vi skulle ha lagt innan, så man måste se det på två sätt ja. då, det, det är inte, inte bankrupp där ute, ja de har mindre plånbok men då är det den lite större hyllan som tittar lite längre ner nu ja. eh, men de siffrorna, 20 respektive 10 miljoner jag läser lite grann och folk skriver, ja, men det är bara accepterat acceptera det nya läget, nej 20 till 10 20 respektive 10 miljoner det är alldeles för lågt, punkt
2: Ja, I men dubbla, dubbla, du? dubbla båda. är um, ja, men lite så. Ja, jag fattar med liksom, givet situationen att vi kommer inte få de fantasisummerna som jag tidigare varit inne på. 70-80-90, för Hasse gör inte några poäng, tyvärr. Så är det. Um,
0: men uh, gör Jorge gör, men han är också 23-24 ja, bast. en del av de bästa siffrorna i allsvenskan. Om man tittar på till exempel eh, avslutsförsök och avslut så är han uppe där och toppar. Håsam eh, och Jorge var för året en del av lovets bästa spelare sett i sådana parametrar som ah, scouter ja. ofta tittar på. Liksom, men lite till för gammal avslut. som Daniel brukar säga ja. ibland.
3: Han är lite för gammal för att vi ska få den där stora summen ja. ut i Europa. Det blir inga
2: 50-60 miljoner Nej. men kanske en 25 kanske, om Fan. vi har tur. Feyenoord.
3: Ja. Är så alltså. Alla är ja, det är ja. så typiskt fejernord. Alla skattig fejernord.
2: det är det Malmö vilja, mål. Jag skulle vilja faktiskt eh, dubbla båda så skulle jag nog vara nöjd givet dagens liksom, situation.
3: Nej, men Lite så alltså, utifrån ekonomin. Alltså, vi har återigen en tuff budget. Det är lite i den nivå. Vi, vi skulle behöva dubbla det för att känna oss trygga och också att det blir några slantar över att vi kan värva in ersättare för att vi måste ju dra in den aspekten med att tappa de två spelarna och inte ta in en ersättare det är tufft.
1: Alltså tappa Hasse då, alltså, vi har ju ingen som ersätter honom rätt av i kvalitet men, men den, där har vi ändå täckning på den positionen tappa Georgi ja, men då är det Sargon eh, på en kant och eh, det har vi ju pratat om innan att det är det är vi väl rätt så överens om att det tycker vi inte är optimalt. Så då behöver vi ha in någon.
0: Om det inte är Noah Alexandersson som ska gå in på vänsterkanten istället som startade idag. Och gör duktigt ifrån sig. En ny stor talang. Sant eller om vi inte fortsätter spela med Ja till vänster och flyttar upp till exempel en en Holm på höger ytter samtidigt som vi låter och spela till höger liksom. Det finns ändå lite alternativ med ja, här laget. Alltså. Ja, den
3: här Holmen, alltså. ja, kul att se ja, ja. en Holm
0: och gå in som forward också. Ja, okej, okay. men ja från no score Nigeria till eller nej förlåt no goal Nigeria då vi dem till jag nämnde ju förut det här lite skämtsamt om propaganda-generalen uppe på kamratgården att han är en av lovits Bagdad Bobs. Det är alltså personal som jobbar för klubbarna som har som jobb att yttra sig på olika sätt för att få dem att framstå som starka eller framstå som svaga ibland. Kanske lite beroende på vad man vill kommunicera. Eh, till exempel inför den här Bayern-matchen kan man säga att då var ju Pojas Bag ganska noga med att poängtera att Hammarby var stora favoriter och att de hade de mesta att vinna och så vidare. Eh, åtminstone så det, var det det som blev rubrikerna. Eh, vi har en kille som vi ser här i rutan just nu. En dansk vad kallar de här? JTD det blir det va? Eh, JDT. JDT blir Ja, ja Jondal tror jag. Så. Eh, som eh, tycker både det ena och det andra om allsvenskan. Och vi har en Olof Mellberg som gnäller som bara fasiken där nere i Skåne nu när det går ruttet för Helsingborg. Eh, vi har en helt annan typ av tränare eller profil i eh, Diffbose och vi har kalmar Nanne Väldigt många profiler som uttalar som olika saker Vi har ju också Någonting som ni säkert minns Ni som i alla fall är 35 år gamla eller äldre En profil från Irakkriget, det var väl Det andra Irakkriget, eller var det första Irakkriget? Andra, andra ja Bagdad, Bob, döptes han till. Han, han var en propagandaminister för Saddam Hussein. Han stod och sa hela tiden framför de internationella pressens kameror att det är lugnt, vi håller på att vinna det här kriget. Vi vinner strid för strid, gata för gata. Det är inga problem. Medan bomberna regnade ner över Bagdad och då blev han en slags internationell symbol för propagandaministrar Och olika slag kan man säga. Vilka är de värsta propagandaministrarna i allsvenskan då? <här> Vad säger vi, Christian? Alltså, Om man ska
1: sätta lite procentsatser så tycker jag att nu när vi kollar på MFF AIK Alltså, vi har ju några av de största de står ju bara några meter ifrån varandra i Norling och eh, Jondal Thomasson här. är de inte några av de värsta på salta och krydda och eh, flytta fokus
2: jag, jag måste säga att Rickard Norling är ju ändå inne på att ja, men det här är ett projekt det kan gå precis hur som helst eh, så jag, han är nästan 0% eh, Bagdad Bob eh, medan Jondal Thomasson han har ju varit inne och snackat om att ja, det här blir Ajax och eh, ni ska få se att det här blir riktigt riktigt bra så att jag tycker att det är två ytterligheter som möts idag egentligen, alltså Rickard Norling han är öppen med att det här är ett nystartat projekt, jag vet inte vad jag pysslar med, känns det nästan som Um, så att, jag tycker att det är två på var sin sida egentligen
3: jag tycker Norling vet precis vad han pysslar med uh, han, det är bara taktik han bedriver allting hamnar på Norling Eh, men det går inte att gå omkring i AIKs färger och tro att vi kan landa på en tionde plats och gå omkring och, ursäkta uttrycket, flumma runt att jag ah, har ett projekt här och jag står här med min blommiga skjorta och pratar om penseldrag. Det funkar ju inte. Det var en vacker skjorta han hade mått ja, ändå. Ja, det Det håller inte. Alltså, det är taktik rakt igenom. Eh, han är duktig på att kommunicera och liksom skapa att allting ska handla om honom och han gillar det. Jag tror att han gillar det skarpt. Han pratade ju om som efter Norrköping-matchen så går han och säger att ja, men Jens, han har ju de här fina pennorna han justerar. Jag står ju här med roller och, och får göra de stora dragen och allt ska handla om honom. Han skyddar ju sina spelare väldigt, väldigt mycket. Eh, Jondal Thomasson, ja, han beter sig som att eh, Alltså, ja, han, han, mitt i är... grejen
0: med Jonas är att han faktiskt tror på det han säger och att han därmed inte är en bagnad Bob för att han tror att han har förmågan att göra Malmö till det här Ajax-laget jag kommer tänka på den här gamla för jag vet inte om det är sant men det sägs att Julius Caesar en gång i tiden sa ett bevingat citat att det är inte hybris om man vinner. Det vill säga att lyckas man med sina galna idéer och projekt då blir det inte en bagnad situation utan det blir snarare att man är en väldigt lyckad och talangfull tränare eller klubbledare medan om man har massa visioner och idéer och plattityder som sen bara blir plattfall då blir man ju en propagandist. Man ljuger och man, man liksom det man gör överensstämmer inte med verkligheten. Tror ni?
1: Mm, men vilka har vi? Ja, jo alltså, nej, men definitivt. Så, så, så är det ju. Alltså om man, om man står och brer på med fett med smör och säger liksom att det här ska gå vägen, vi ska bli nya Ajax och så slussar man upp massa talanger, man tar titel på titel och säljer för bra pengar då är det klart att man kan luta sig tillbaka och säga att man blev nya Ajax. Men, och han alltså... blev nya
0: Svennis, eller vad man nu ska säga. Ja, liksom.
1: ah, jag tror inte att Jondahl Thomassons idol är svensk. Nej men, ja, men i vårt perspektiv. Ja. Jag är med. Mm. Jag är med, jag är med.
3: Ja, men Hur många klubbar har inte haft visionen hela tiden? Hur många femårsplaner har det inte lagts upp? Hela tiden i allsvenskan. Vi ska bli den största klubben i Skandinavien. Ah, men nu får vi skrota den. Uh, då är vi super att visst. Ah, men det, det, det är otroligt alla Stockholmslagen har väl haft sina visioner och måltal. Och vem, vem har lyckats?
0: Alltså, har Djurgården ju, är ändå regerande mästare. AIK vunnit de senaste åren, det är väl Bayern som är platt fall ja, och katastrof med sina satsningar. Det platt fall
1: och katastrof kan man väl inte säga att Bilborn Bayern är?
0: Nej, men, nej, men jag menar bara perspektivet ett sm i historien. Det är liksom det är en sak att hamna tre.
1: Ja, men det blir
2: inga titlar för Bayern. Jo, går år efter år efter år, och det blir inga titlar, bevisligen. Alltså, Torska idag. De, de, de... blir det ingen titel där, nej. Nej, jag menar, det, visst, de, de spelar sin frediga fotboll, men det blir faktiskt inga titlar.
0: Men jag nominerar Olof Mellberg här till en Bagrad Bob-procent på åtminstone över hälften. För att det är ju alldeles uppenbart för alla i svensk fotboll att det är kaos i Helsingborg. Bettingbolagen och analytikerna de säger ju att det är ju extremt stor chans att de åker ur i år. Jag såg siffror på att det är 92 procents chans enligt vissa analytiker. Ja, samtidigt står han och skyller på allt annat än sin egen prestation. Och det är lite den Bagdad Bob-versionen som är väl den vanligaste: att man säger att nej, men du vet, det var fel på gräset, det var fel på värmen, det var fel på. Ja, det fanns ingen publik. Det är ju populärt nu i koronatiden, ja, Tony. Ja, men
3: Bilbo slänger in det direkt. Han skyller ju direkt på om det blir naturgräs. Då är det trubbel. Ja. Det är ju varenda gång. Mm. Alltså, när, varenda gång de möter Malmö så är ja, det var ju naturgräs. Ja, mm. men vad tusan trodde.
0: du? Men det går ju två vägar också. Blåvitt har varit specialister på... Ja. i många. Sedan Håkan Miltidl bara säger, ja men herregud, nu spelar du på plaskräs ja, det är det som är, ja men vi vet ju förutsättningar det andra lag har plastgräs blir bättre på plastgräs Ja, då, ja vi har ju inte
3: varit bra här. Det är, jag pratade om det innan här ja. att det, det, det har varit så himla synd om oss. Herregud, ja. alltså lejonet har ju ramlat ihop. Det har blivit en valp liksom. Det, 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 en det här, vi är har ju haft våra beskärda delar av Bagdad bobs. inget ingen snack.
1: Vad har vi för Bagdad Bob-procent på vår nuvarande huvudtränare på yes Bye.
0: Vad säger ni, Daniel? Vad, vad sätter du för procent på, på pojas i Bagdad-sammanhang? Eh, inga andra jämförelser då, men, men eh, ja, han har ju haft en del av de här tendenserna i början. När det gick dåligt i de första matcherna i allsvenskan så var det ju en hel del bortförklaringar. Han säger förvisso typ av så här, nej men det gick ju inte bra av sista tredjedelen, men han står ju och säger efter Mjölby-matchen eh, även efter Varlbergsmatchen väl eh, att, eh, ja, det, vi gjorde ju bra, vi presterar bra men det är liksom inte udd sista tredjedelen samtidigt som väldigt många fans som ser matchen inte håller med. Och då blir det ju en slags situation där någon beskriver situationen som något annat än vad folk ser. Ja, alltså jag köper ju inte riktigt det
2: där att när man börjar prata om prestation för att elitidrott handlar om resultat, ingenting annat. Prestationen i sig, absolut den, är, den kan vara någonting om det finns en... en korrelation med resultaten men jag menar om vi förlorar eller förlorar poäng mot Mjällby hemma då jag menar då är inte prestationen bra nog enligt mig man kan slå sina 670 passningar, absolut jättefint men blev det poäng? Ja oh, ett nej det är inte tillräckligt många, det ska vara tre poäng hemma mot Mjällby um, men sen så vill jag liksom vrida tillbaka tiden till när han kom och han liksom skulle vrida om allting och um, Uh, och, det blev, uh, och han pratade om att ja, men jag tror inte på det här att göra stora stora förändring, förändringar i, uh, i organisationer utan man måste ta det på på små små förändringar men Boja gick ju faktiskt in och genomförde ett paradigmskifte över natt i princip så att, ja, det finns väl en uh, Bagdad Bob faktor där, absolut. Alltså. Hela det här
0: tålamodsgänget och tålamodsprojektet också, lite av den att man, man bara år efter år, månad efter månad säger, ja ah, vänta, bara vänta, bara ja. trust the process, trust the process. Det är liksom som ett mantra som har man upprepats som att man sitter på någon slags jag vet inte, indisk kloster och är, har, har visioner för sig. Ja, Tony.
3: Jag, ibland blir jag inte klok på honom för att han kan sitta liksom efter den malmö förra säsongen och säga att Åh, nu ska ni få se Blåvitt det här, vänta bara. Det, det här är liksom starten, nu ska vi bli gigantiska och nu händer det grejer. Så han upp sig den här, han har den här tysken rösslare bredvid sig som är drygast i stan. Va? Men ja. han verkligen tar ifrån tårna att det här ni får se, vänta bara. För att sen matchen efter, som i år säger att vi har ju ingen publik och det var varmt, men va? Vad Vad babblar du om egentligen? Alltså det är ja. så himla schizofrent ibland. Alltså, Högbagdad, Bob, det är på grund av de här tudelade budskapen. En match, då är det, det trojansk gästar och det är hej och hål, nu lyfter vi och sen så är det bara trubbel.
0: Men behöver inte belöva ett uppstyr av sin kommunikation totalt sett? Alltså, tränaren kan inte gå och köra fri volter på eget håll och sen gå och spela. Och säga annat att vi har ju flera spelare som både förra året och i år har uttalat sig liknande vi kommer vara med eller vill vara med och slåss om SM-guldet de har ju inga som helst signaler om från ledarskapsgänget runt sportorganisationen.
2: eller hur? Nej men om man då tycker liksom att nej, men vi är inte där vi, vi Men är... ska vi vara där då? Nej men om man då tycker det som till exempel Poja då Ja, men vår, vår målsättning är att vinna varje match. Det är vår målsättning. Man kan inte gå in och säga att ja, men, ja, men det blir tufft i år. Liksom. Det är, vi har skador och vi har bara en anfallare och vi har uh, mittbackskris och så vidare och så vidare. Nej, men okej. Okay. Målet internt eller externt kanske inte är att vinna SM-guld. Men då får väl målet externt vara att vi ska vinna varje match. Det är det vi siktar på. Och sen får vi se var vi hamnar. Det, för nu känns det som att ja, men ibland så... Så är det tålamod och ibland så, 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 så är det prestation och, och rätt vad det är så... Jag, vet, jag får liksom ingen riktig koll på, på, på vad man vill. eller så där. Jag tycker att, och, och kraven liksom internt känns för lågt ställda kanske.
0: Ja, alltså jag tycker ändå att är all ära. Jag, jag nominerar helt klart. Olof Mellberg till 2020 års hittills i alla fall, absolut värsta Bagdad Bob för att när det är uppenbart att man har värvat för gammalt, under lång tid, för dyrt, slösat pengar på ett sätt som inte är ansvarsfullt med sätt på vilken ekonomi man har och igen. En, ja, igen, precis det var. och sen så kan Helsingborgs fans säga vad de vill om att det är samma gamla skulder och mycket avbetalt sådär ja, men det är ändå negativa rubriker kring ekonomin runt eh, detta Helsingborg- År in och år ut. Um, nu mitt under podden så kanske vi ska ta och byta ämne lite raskt innan vi avrundar här. För att vi fick just besked från Daniel Kristoffersson på expressen. Det var inte som att han faxade oss här utan, utan det kom. Vi till
3: i maskinen,
0: i, i sociala medier. Daniel, du kan väl kan du läsa upp vad som, vad som står på Twitter just nu. Eh,
2: jo, det kan jag absolut göra. Och det är då Daniel Kristoffersson som skriver citat: Robin Söder är skadad och kan bli borta länge. Punkt, bindestreck. Vi kommer komma med besked snart från klubben och vi kommunicerar det i våra egna kanaler säger tränaren Poja Aspagi.
0: Slutsitat. Ja, det, det är underkropp. Okej,
2: ja. ja. okay, men är... vad
0: säger vi detta nu då? För vi har redan pratat flera gånger idag och kommit in på fåvartssituationen i Blåvitt. Nu gör vi ju flera mål trots allt faktiskt och det är ju flera olika spelare som inte är skadade som gör det förvisso två straffar. Och, men Poja
1: ähm... säger ju inte så jäkla mycket i det här citatet Ja. Nej men jag tänker mig att om,
0: om Daniel Kristoffersson rätt och han är skadad eh, länge vad det nu betyder länge, jag antar, han är inte med de närmaste veckorna då i så fall om han är skadad länge Vad har Daniel Kristoffersson för källare i Göteborg idag? Nej, nej men det är väl garanterat en agent nej, med, tanke på, med tanke på vad. Vem har, vem har Robin som agent? Är det Fager eller? Fager, risp, fager och fager gänget risp. Fager, fager eh, Sälla och dem ja. Fager Sella och Mörk okay. Ja men då är ju sällan snackat med Disco
1: det tror jag inte. Nej, men jag, jag, jag personligen är bara lite skeptisk ah. till, till Disco som källa. Men det, är, det hade varit jävligt jobbigt om Robbie var borta länge.
0: Då, vad är alternativet då? Alltså om man ser inte, inte liksom drömscenario nu utan bara rent konkret med det spelmaterial vi har. Ska Fanerud fortsätta få starta istället för söder eller borde? en Holm plötsligt segla upp som kandidat eller ska vi spela med två forvärlds?
3: Jag säger som en gammal, gammal devis Never change a winning team det gillar man ju och det varm vi idag Köp på samma
0: Så då vill vi se 4-4-2 och en stark stor forvärld på topp
1: i söndag eller? Oskar gjorde två i U19 idag
0: Ja, ah, gött fyller på.
2: Jag vill se Oskar Wilhelmsson i trupperna i alla fall. Sen så kan han naturligtvis inte gå in och starta i Allsvenskan högst flux. Men han behöver komma in i trupperna beroende på vad det nu är med Robin. Så att vi ska kunna köra
0: Oskar, Oskar i höst.
2: Ja, men vi behöver ju vi kan
0: inte bara ha Alexander Farnerud som renodlad forward. Då måste ju Wilhelmsson få känna på det. Nu måste transferintressenterna öppna plånboken för att Junior är det här men skyttekungen i laget försvinner kanske på en längre skada. Eh, där är ju ingenting vi bara kan sitta och chilla kring, eller? Vad säger vi, Christian?
1: Nej, det är det ju inte så klart. Men alltså, de, de har ju öppnat. Alltså, frågan är nämligen lite serietidningsvariant. Kan de öppna plånboken nu att det dyker upp en mal bara? Eh... Men eh,
0: vi kan väl ringa vår gamla vän på prioritet kanske. Säg så att han har vi en, ha en Och äh, ja,
1: ha, ja, ha
0: in. Vi vill väl vinna SM-guld eller?
1: Jo, det vill vi ju såklart. Mm. Uh, na, men uh, jag vet inte fassen om man kan mjölka intressenterna så alltså himla Nej. mycket mer uh, rent uh, helt seriöst. Uh, Finns det inte
0: fler intressenter då? Nya personer att hitta och företagare och sånt.
1: Alltså, du är egen företagare Markus, hur mycket extra pengar har du dratt in här nu under coronatiden?
0: Ja, så har jag kanske investerat ett par miljoner i blåvitt, eller? Ja, right. Ja, okej. Gubs and gums. Nu tänkte jag kanske inte på storleken egenföretagare utan kanske tänkte jag på mer på eh, att vi har miljardföretag i Göteborg som eh, ofta har delägare som har ganska stora resurser som är Finats för dem. Kanske investerar i någonting men kan vara kul att gå in och stötta ett fotbollslag lokalt. Vad vet jag. Gubbar har ni något ytterligare att tillägga här innan? Vad har vi glömt bort?
3: Ja jag kan tillägga här på Twitter här så har det kommit upp en sång här nu från en som heter Oskar Henriksson som har taggat oss här på bara ben och då går ju sången Sargon Abraham, Sargon Abraham, sänka Bayern, gjorde Abraham och det skrek och de drack. Och det drack och skrek Och sen gjorde han så här, ett mål till Ursäkta Oscar, jag sjungde nog inte rätt där Men det verkar som en ni på gång Och du har kopplat den till början. Tack för den Oscar
0: Jag vet inte vad jag ska säga om den här sånginsats det, ja, det känns lite stelt Tony.
3: Nej, alltså, Det är, är, är sång inte min starka sida Men tack Oscar
1: alltså, Vi borde ju låta Daniel ta den Men det gör vi nästa gång
3: ja,
2: jag... Ja, jag vill eh,
1: Säga att jag står kvar Ja, Ja, det är en viktig grej att få med här på slutet. Eh, vi pratade tidigare om att eh, vi kanske säljer eh, två av våra viktigaste spelare för eh, 30 miljoner. Eh, nu tror inte jag att det är fallet. Men pengar som är mycket lättare för Blåvitt att få in och säkra, det är era årskortspengar. För om ni inte står kvar så ligger de som en risk för klubben och de kan så att säga inte spendera dem utan om du har möjlighet stå kvar för klubben så att de kan använda de här pengarna till ett fåvärldsny kanske.
0: Ja, alltså de pengarna man skulle få in och kommer få in av alla de personer som bestämmer att de står kvar med sina årskort innebär ju att de också får in pengar så att de kan betala de akuta utgifter man har just nu eh, och de akuta utgifterna gör att man kanske inte måste vara lika desperat kring försäljningen av till exempel Hasse utan ha is i magen och vänta till i vinter eller senare och få bättre betalt man. Tony?
3: Och fortsätt swisha gott folk, Swisha nu, köp fiktiva biljetter och blåvitt, ge mig min gubbe med avgåbubblan, jag kämparen. Jag vill ha in den. Jag vill stå där på läktaren. Jag längtar.
0: Avgå. Um, jag, ska,
3: jag
2: vill
0: stå bredvid Antonio, och, och ha och en där du står
2: alla. <laughs>
0: <laughs> On that note kära kamrater så återkommer vi till er eh, med, förmodligen med lite kortare avsnitt nästa gång. Men det blev lite långt idag eftersom att vi tittade på match samtidigt och, och eh, ni fick i alla fall höra nöjet eh, av att se belovigt gå vidare närmare Europa än en gång. Eh, tack för det kväll.